0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret af Mediano Bundesliga's faste partner Volkswagen og deres elektriske SUV ID5. Din vært er Anela Mominovic.
1: Borussia Dortmund bliver og... Und Schalke steigt op. Ja, det er i den grad realistisk, at uh, dette bliver sæsonen, hvor Borussia Dortmund bliver mestre, mens rivalerne fra Schalke rykker ned, sådan som uh, Dortmund-fansene sang på tribunerne efter weekendens sejr mod Augsburg. Her før den sidste runde fører Dortmund nemlig Bundesligaen med to point ned til Bayern München, der på hjemmebane dummede sig mod RB Leipzig og tabte 3-1. Nicolaj, sidste gang sagde du, at Bayern stadig var en, en lille favorit i dine øjne. Nu kan du vel heller ikke komme helt uden at man kalde Dortmund favoritter?
2: Nej, altså når man fører Bundesligaen med én spil rundt tilbage, og når man har en hjemmekamp mod, mod Mainz, der ikke er noget at spille for, jo, så er, så er Dortmund favoritter. Så det ville være en skuffelse lige nu, hvis de ikke hvad skal man sige, hjemfører det der mesterskab, som de virkelig er begyndt at bage op til nede i Dortmund.
1: Du lytter til Mediano Bundesliga og øh, Mejs udgave af denne podcast og alt det bedste fra tysk fodbold. Mit navn er Anela Mominovic, der som så vanligt, har selskab af den gode Nikolaj Lisberg. Og så er det jo Volkswagen, der er partner på vores Bundesliga udsendelser. Og her i forhold har vi jo kørt en øh, konkurrence med Volkswagen, hvor du... Øh, som lytter kunne vinde en uh, tur til Tyskland, hvor du kunne køre med uh, mig og Gisle Thorsen ned gennem de tyske motorveje i en ID5, og så inde i Wolfsburg, for at se Jonas Svendt tage imod Danske klubben med Hoffenheim. Jeg kan berette om en uh, rigtig god tur for lidt tid siden, ja, det er vel uh, efterhånden en uge siden. Det håber jeg også, Konkurrencens vinder Lars og hans svigersøn Alexander også havde. Du kan læse mere om den her tur ind på uh, mediano.nu. Og vi håber... Og jeg med, at vi også har flere fede konkurrencer med Volkswagen som partner i den nærmeste fremtid. Nå, jeg tissede jo ja, stort for mesterskabsduel mellem Borussia Dortmund og Bayern her i starten. Og vi skal også snakke rigtig meget om den her duel op mod den sidste runde den kommende weekend, hvor Dortmund så altså har det hele i deres egen hule hånd og kan blive tyske mestre for første gang siden 2012. Jeg synes, at vi skal starte i bunden af rækken, for efter weekendens resultater blev det slået fast, at Hertha Berlin rykker ned i den næstbedste række. Hertha Berlin skulle vinde hjemme mod Bochum for at holde liv i overlevelse. Det så også ud til at lykkes... Men i åretiden, der dukkede Kevin Slotterbæk op og pandede en udligning ind til 1-1. Dermed rykker Hertha ned i anden Bundesligaen, sådan som de gjorde tilbage i 2010, og som de nu har gjort 11 gange i alt i Bundesligaens historie. Nikolaj, den her kamp, øh, hvor Hertha altså spiller 1-1, det var vel ikke den her kamp, de rykker ned på? Det var sådan set en meget fin præcision i store dele af opgøret?
2: Ja, det var det, og jeg synes faktisk, at de var... De var grænserne til rigtig, rigtig gode. Også lidt uheldig med at ikke at komme foran med, med Luka, jo. Luka jo i, i første halvleg, hvor der så bliver dømt et uh, frisbak uh, midt på banen. Altså, de skaber en del chancer, have egentlig kontrol over kampen, og så kommer den her udligning uh, dybt ind i årtiden på et, uh, et hjørnespark, hvor der må vi så også sige, at der er opdækningen meget, meget mangelfuld, og uh, den bliver så hættet ind på Oliver Christensen, der egentlig ellers uh, har stået en, en god kamp. Så et antiklimaks, og, og den der udskiftning af Pal dardai uh, eller fyringen af Sandro Svartz og måske sige ankomsten genankomsten er det vel øh, af Pal Dardai, jamen den kom bare for sent, altså han kunne ikke nå at ændre noget øh, til strækket på det her, her til hold. Så, så nej det blev det blev selvfølgelig den her kamp hvor de reelt set rykkede ned, men men den her nedrykning har stået øh, skrevet i sten igennem det meste af foråret.
1: Ja så det peger altså ansvaret peger på på, på ledelsen også det her vi snakkede om øh, som du selv nævner i sidste udsendelse, at jo det var det var det rigtige at få Pal Dardai tilbage på, på trænerbænken her til Berlin, men, men, men det var simpelthen for sent. Altså, der, der skulle ledelsen have, have været meget mere konsekvent tidligere.
2: Ja, og man kan sige, at, at ledelsen er jo, er jo så, skal vi undskylde den lidt, at de jo også en ny, altså der kom de her nye ejere ind, 777 eller 777, det er jo et amerikansk virksomhed, der også har nogle klubber rundt omkring. Og de kom jo ind her i, i foråret, hvor man skal sige, at, at Lars Windhorst endelig øhm, blev købt endegyldigt ud det er klart, at der havde man måske forventet, at når der kommer nye ejere hjem, så ville de også komme med deres nye personel. Og der blev man, hang man måske lidt for meget fast i, øhm, i Sandro men omvendt var det også lidt en rodebutik, man, man overtog, og man skulle nok til at, at danne sig et, et overblik. Så vi kan jo pege pilen lidt længere tilbage, synes jeg, og så sige, at, at altså, det kan godt være, at han er, øh, efterladt 375 eller 77 måneder. Oh, hvor meget det nu nået op på, Lars Windhorst. Men jeg tror, man havde meget gerne været hans øh, eventyr foruden.
1: Nu nævner du det her amerikanske investeringsfirma 777 Partners, eller 777 Partners, som, som er en ny hovedaktionær her til. Den skal vi snakke om lige om lidt, fordi der er noget med en, en licens og nogle økonomiske problemer, som, som Herta er råd er ind i. Så det er ikke kun nedrykningen, som giver panderynker i, i hovedstaden. Hvis vi bare lige gør det sportslige færdigt, Nikolaj. Altså, du siger det også selv altså, over en hel sæson. Og også hvis vi kigger tilbage på sidste sæson, hvor de også flyttede med den her nedrykning, jamen, så er det jo fortjent nok, at de, at de rykker ned.
2: Ja, altså fodbolden har jo mange floskler, og en af dem lyder, at tabellen lyver aldrig. Og efter 34 runder eller 33 runder, hvis man ikke har point nok til overlevelse, jamen så er det jo selvfølgelig fortjent, at man rykker ned. Og Hertha har bare ikke været, været særlig gode, og de har... Igennem hele sæsonen har haft meget, meget få øhm, øjeblikke, hvor man har tænkt, at, at der var noget i støbeskenen her. Jeg synes jo, at truppen er til mere, øh, men, men de har bare aldrig nogensinde spillet som en, en sammenhængende trup, en trup, der sådan for alvor troede på det, ud over nogle af de her kampe under Pal Dardai, hvor der kom lidt vilje ind på, på holdet igen. Så jo, fuldt fortjent, fuld for at, at de skal en tur ned i anden bundesliga. Sådan det, men jeg synes, at jeg synes, det er lidt ærgerligt for, for Bundesliga at man mister så stort et... et powerhouse, som Hertha trods alt er i bundesligaen. Altså jeg synes, bundesligaen kommer til at, at savne Hertha, øh, men omvendt, altså når man, når man har leveret det, som de har gjort i, i flere sæsoner, og man kan jo sammenligne det lidt med det, øh, hares farver også gjort, altså når man flørter med nedrykningsdregen i flere sæsoner, jamen så er man jo bare ikke sportsligt rent øh, rent øh, isoleret set god nok til at, at spille i den tyske, øh, bedste tyske række.
1: Hvis vi kigger lidt med, med, med danske briller, og, og du nævner ham også selv, Oliver Christensen, der egentlig står i en rigtig, rigtig fin kamp uh, i den her kamp mod Bochum, hvor, hvor han har flere, uh, flere store redninger. Uh, han fik jo uh, chancen uh, som, som første og har også haft nogle svipser en gang imellem. Uh, han har vel egentlig haft en, en, en fi, fin sæson, uh, Oliver Christensen, der bliver også snakket om, at der er muligheder for, at han bliver solgt, så man kan få nogle penge ind i en ja, tiltrængende klubkasse, som vi kommer til at snakke om lige om lidt. Hvad er chancen for, at han bliver i klubben?
2: Ja, Det er et godt spørgsmål. Altså før, øhm, for et par uger siden var der også snak om, at Hertha var på udkig efter en ny første målmand, at man ikke var tilfreds med Oliver Christensen sæson. Han er slutteret rigtig stærkt af. Han kommer jo på ugens hold i, i Kikker, efter man ellers taber 5-2 mod, mod Køl. Det kan ikke være mange gange, at rundtens målmand i, i Kikker har lukket fem mål ind, men der stod han faktisk en rigtig god kamp. Så han er jo blevet ladt i, lene, ladt i stikken øh, mange gange af sit, øh, sit hold og sin, sin defensiv, men som du også siger, så har der været et par under undervejs. Og, og, og du kaldte det en ganske fin sæson, tror jeg, Nætter. Altså, jeg vil sige, den er, sådan lige, den er måske lige godkendt meget mere af den, heller ikke. Han har ikke været blandt øhm, de bedste modmænd i, i ligaen. Det synes jeg også, vi må være ærlige at, at sige. Øhm, så hvad er perspektiverne for, for ham? Altså, jeg synes jo ikke, at nødvendigvis, det vil være så dumt at tage skridtet ned med, med Hertha i den næstbedste række. Men det er klart, nu har man set ham i, i en hel sæson i, i Bundesliga, Han er stadigvæk ung. Han har været inde omkring det, det danske landshold. Kommer der et eller andet bud, hvor han kan spille i den bedste, eventuelt tyske række, men hvad ved jeg, måske også i, i en af de andre store øh, top 5, top 6 øh, ligaer, jamen, så kan det godt være, at det er mere interessant. Men ellers har han jo igennem, lige siden han blev hentet i OB, været en mand til, til fremtiden. Det har altid været det ud indtryk, man har fået. Så jeg er ikke sikker på, at Oliver Christensen bare død og pine skal væk. Men øh, det kommer selvfølgelig lidt an på, hvad der, hvad der sker med den her licens, som du snakker om, Anitta.
1: Jamen lad os bare øh, tage fat i den her, den her licens, for det, det er... Øh Avisen syddeutsche Zeitung, der skriver, at, at Hertha Berlin jamen, de risikerer simpelthen at blive fratrukket på og i, i, i værste fald frataget licensen til, til, til Bundesliga. Altså, det er i hvert fald det, det, man snakkede om i starten. Nu er, jo, nu er de jo rykket ned, så nu snakker man om, ja, at, man, at man kan miste licensen, og hvis man gør det, jamen, så ryger man faktisk helt ned i den, i den fjerde øh, bedste række i, i, i Tyskland. Og årsiden skal findes i jamen, økonomiske problemer, og så også noget, ja, noget juridisk omkring ejerskaber som i, i Tyskland, så vi kender det med, med 50 plus 1-reglen. Vi snakker om det lige før, Nikolaj det her med, at det amerikanske ja, investeringsfirma Seven Partners kom ind i, i marts måned som, som ny hovedaktionær i, i Hertha og købte ja, 64-65 procent af, af aktierne i klubben fra, fra Lars Windhorst. Og, og nu altså skriver Syddeutsche Teikling i hvert fald, nu begynder DFL, det tyske ligaforbund, jeg ja, kigge hert efter i, i sømne for at sikre, at det her investeringsfirma ikke har for stor indflydelse på, på klubbeslutningerne. Hvor, altså, hvad kan du fortælle mere om, om det her?
2: Jamen, skal vi lige starte med, som du siger, så har de jo et par 60 procent af, af aktiemajoriteten, øhm, og, og det Så er der nok nogen, der vil sige, jamen, hvordan kan man det, når vi har den her meget, meget... Øhm famøse, eller for, øh, hvad skal man sige, Nå, famøse, 50 plus 1 regel. Ja, det kan man godt sige. <laughs> ja, ja, ja og, og hvad hedder det, um, og det kan man jo så, fordi at de ikke har 50 plus 1 uh, af stemmemajoriteten, det vil sige, at de har stadigvæk kun 49 procent af stemmemajoriteten, så på den måde har de ikke endegyldig magt. Uh, man kan sammenligne det lidt med det, at 60 München havde under Ismaik, den her jordanske ejer, man havde en, en del år, som også havde en, en større, Øhm, aktiemajoritet, men sådan rent stemme der holdt han sig på de der 49%. Så det er jo det, man skal sikre. Øh, de mistede så i øvrigt også licensen 1860, så det er måske ikke det bedste eksempel at gå med for, for Hertha. Øhm, men det er jo det, man så skal sikre, at, at man ikke øhm, er i strid mod øhm, det Problemet med det her er jo, at de har sagt, at de vil komme ind med 100 millioner euro, 777-partners, og dem er der virkelig brug for, efter Lars Windhorst, han ligesom har, har trukket stikket. Men den her øhm, tilføjelse af, øhm, af penge, jamen den tilføjelse af penge det vel, den kan kun komme, hvis de så bliver godkendt af DFL. Og uden de her 100 millioner euro, jamen så er man i kæmpe problemer. Og det er også derfor, at man lige nu og her er i gang med at undersøge muligheder for at Generere penge eller sparer penge. Du kan jeg se, Kigger her i dag en historie om, at de har et lån på 40 millioner øje, der skulle betales af nu her i 2024. Det forsøger man så at skubbe to år ud i fremtiden, så det først skal betales af i 2026, men hvor renten så lige stiger yderligere, yderligere 2%. Så det er stærkt, stærkt problematisk. Og i den her Syddeutsche Zeitung historie som du refererer til, Anela, Jamen der har de jo talt med en anonym kilde fra DFL, der sagde, at det her det er den værste, mest alvorlige sag, vi nogensinde har haft i DFL i forhold til, om en Bundesliga klub kunne få øh, licens. Og det siger alligevel noget om hvor hvor gralt det er, fordi de her historier om licensen, de kommer sådan lidt i løbet af en, en sæson, når vi kom hen til foråret, øh, maj måned, hvor der skal fornyes de her licenser. Men at det står så galt til, det kommer måske alligevel op bag på en, en del hertha øh, Og det er også derfor, at, at der er flere hertha der er begyndt osvendt at os samle sammen til at mm. og give klubben øh, en eller anden form for økonomiske indsprøjtning. Men, men vurderingen er lidt herfra, at der skal rigtig, rigtig mange penge til. Og det står lidt og falder med de her 777, om de får lov til at tilføre de her 100 millioner euro.
1: Jeg så håber her til også, at de kan få en, den nødvendige kapital ind ved at sælge en række spillere til den altså denne her sommer. Det er også derfor, vi begynder at snakke lidt om Oliver Christensen, og du sagde også, at hvis der kommer et, et godt bud ind, jamen så, så ryger, han, øh, ryger han også. Men, men jeg tror også, det er meget vigtigt at pointere, som du selv siger, øh, Nikolaj. med Nogle gange så kommer der de her historier, men jamen, der er nogle klubber, der har nogle økonomiske problemer, og de kan måske ja, blive frataget forskellige ting, og så, og så løser det sig alligevel. Men det her det er faktisk et kæmpe problem for forherrerne, fordi jeg skulle til at spørge dig, hvad er perspektiverne egentlig med, med, med nedrykning? Fordi der er jo også nogle økonomiske ting med, at man får kun en tredjedel af de tv-penge, som man, også, altså, som man får i, i Bundesligaen. Der er også alle mulige forhold til sponsorer, indtægter fra tilskuere osv. Men, men det, det, altså, chancen, risikoen for, at de kan ende med at blive smidt helt ned i den, i den fjerde bedste række, er jo faktisk ret stor.
2: Jamen, det må man sige. Um, og det er også derfor, det er svært at vurdere, om de sådan bare lige hurtigt kan bounce back. Altså, der, der, der kender vi slet ikke truppen. Altså, det er jo klart, at hvis de skal sælge 15 spillere, eller hvis de for den sags skyld ryger helt ned i Regionalliga, så giver det sig selv, at der lige går nogle år, før de er, er tilbage. Og så kan man sige, hvor, hvor mange spillere har de ret beset, der sådan kan generere en, en større indtægt. Altså, de har en, en Lucas Dussard, de har en hvad hedder de, en, en, en Suat Zarda måske også, altså nogle af de her spillere, men, men det er jo ikke nogen, der kommer til at levere øh, meget mere end 8-9 millioner euro i indtægt øh, per spiller, altså så, så det er jo ikke her, det er ikke på spillersal alene, de skal finde øh, penge. Se, du ser jo også selv det her med, med tv-penge, altså, de står til, der var en opgørelse, de står til at miste 26 eller 27 millioner euro, nu her også øh, alene på grund af den her nedrykning i forhold til de penge, man får fra, øh, fra DFL, og det vi kan sige, det er jo, at 7. juni, det er ligesom deadline for, at man skal præsentere det her regnskab til DFL for den kommende sæson, hvis man har styr på, på tallene, og hvis det, ikke, hvis det ikke kan lade sig gøre, jamen så er det, at man ikke får fornyet licensen til, til anden Bundesliga, og så er det, at man må turne ned i Regionalliga. Og det er det var et kæmpe slag for for hvad hedder det for Hertha hvis, hvis det skulle ske. Og så er der jo den følgeeffekt nu nu ved jeg godt nu bliver en af en tangent, men hvis de Hertha rykker ned i regionalliga. Jamen, så betyder det jo lige pludselig at de næst, øh, altså næst sidst fra anden bundesliga måske har en chance for at, at overleve i øh, i rækken. Og det er så Sandhausen og, og hvad hedder det, som så i øvrigt skal møde Heidenheim og har far der begge to kæmper om oprykning. Så det kan vi tage lidt senere. Men, men, men det her det skaber jo en masse ringe ned gennem det tyske ligasyste, ligasystem. På samme måde, som det gjorde, da 1860 ikke fik fornyet licensen. Men der fik Paderborn også lov til at, at blive i dritte liga. Og så var man i, i bundesliga nogle år senere. Så der, der, der er rigtig mange klubber, ikke kun i, i Berlin, der sådan kigger med og, ser, og, og følger med med ret intenst i. Jamen, hvad sker der med, med Hertha i, i de her dage?
1: Og hvornår er det, man får det her at vide? Altså, hvornår kommer der en, en, ja, en løsning, en, en beslutning på det her? Det tror jeg, der er mange der, derude, der, der, der tænker. I,
2: jamen, 7. juni er, er ligesom den der deadline-dag, for, hvor man skal præsentere sit, uh, sit regnskab, og så skal uh, DFL jo godkende det, og det ved jeg så ikke, om de lige gør selv samme dag, om de har, eller om de har brug for noget. Men, men i begyndelsen af juni, måske en, en, en lille uges tid eller to uger inden i, inden i juli, der tror jeg, vi kan forvente en, uh, en endelig afklaring indtil da, jamen, der kommer Hertag til at gøre alt, hvad de kan for at samle det det penge sammen, men altså min fornemmelse er stadigvæk, at det på en eller anden måde nok skal lykkes at få styr på det her. Som sagt, det er sjældent, at vi ser så store klubber så højt op i ligasystemet ikke få fornyet deres licens, og Hertha har nogle muligheder trods alt for at generere en eller anden form for indtægt. Så jeg er stadigvæk optimistisk på Herthas vegne i forhold til, at det kan lykkes at få en gyldig licens til den kommende sæson.
1: Vi øh, følger i hvert fald øh, rigtig meget med i øh, den her sag. så altså et slag til Hertha i forhold til at rykke ned, men det kan ende med at blive et øh, katastrofalt stort slag, hvis de øh, ikke får den her licens og skal ned i den fjerde øh, bedste række. Vi, øh, vi skal nok optage igen i, i juni måned, og måske der kommer en, en ekstra udsendelse, hvis de får frataget den her licens, men øh, vi skal selvfølgelig nok øh, følge med. Hertha er nede, det har vi ligesom... Øh, Ja, det har vi snakket om nu, men hvem er det så, der skal følge med dem ned i anden bundesliga? Hoffenheim, de har så godt som sikret sig endnu en sæson i bundesligaen med en sejr ude, ønskyld, hjemme over Union Berlin. Og derfor står det altså mellem Bochum, Stuttgart, Schalke. Og Augsburg, om hvem der skal have den sidste direkte billet ned. Augsburg øh, kan dog ikke komme ned på den sidste direkte billet ned, kan jeg se her på tabellen. Så de kan nok, ja, de kan komme ned på at spille relegationsspil Augsburg. Så det er mellem Bochum, Stuttgart og Schalke i forhold til den her sidste direkte billet ned. Øh, det her point i øh, Berlin, Nikolaj, for, for Bochum, det kan vel egentlig ende med blive Ja, så livs livsvigtigt. Det er det, det nogle gange er det lidt svært at, at snakke om om liv eller død i, i, i Bundesliga og i fodbolden, men, men altså, du forstår, vi er
2: Ja, fordi at lige nu er her så rykker de jo op på den der relegationsplads, øh, altså på 16. pladsen, som, som skal møde nummer 3 fra anden fra Bundesliga, som lige i øjeblikket står til at, at blive Haris Favre. Uh, og den er de jo sikre på at slutte på, hvis Schalke ikke vinder en, på papiret i hvert fald, svær udkamp mod uh, Leipzig, så kan vi godt begynde at snakke om, at Leipzig er garanteret Champions League, at de i næste uge spiller uh, pokalfinal mod, mod Frankfurt, at der måske skal siges farvel til nogle spillere, så de kommer til at, at rotere en del. Men hvis Schalke ikke vinder den kamp, jamen så er bogum takket være det her ene point, uh, jo allerede sikker på at slutte på relegationspladsen. Og så kan man sige, så venter der to uh, svære kampe, uh, men altså traditionen tro, så er det også bare bundesliga-holdet, der næsten altid vinder de her Så Det er de gjort ud af 11 ud af 14 gange, så det er jo mere end en bare en ekstra livdine og slut på, på den her 16. plads. Og så har Bokum jo også øh, bare Leverkusen hjemme i den sidste kamp, og, og, og Leverkusen, som vi ellers har rost meget og en del i sidste udsendelse, har også mistet lidt pulsen her i, i forret, hvor de har skulle jonglere, hvad hedder det, Bundesliga og Europa League, hvor de så desværre røg ud til, til Roma. Så der, der har de jo også mulighed for at, at få point. Øh, så altså, det bliver jo en voldsom interessant øh, bundstrid, altså som du siger, så, så Augsburg, Stuttgart, Fokum kan jo alle rykke ned Augsburg øh, via en, en relegationsplads, men, men det, at vi har så mange hold, der er involveret i, i bundkampen, det gør jo, at, at jeg lidt sidder og glæder mig til at følge med i det her også, øh, hvis man kan huske, sidste sæson, jamen der reddede Stuttgart jo kun akkurat lige livet, øh, på en scoring i 92 eller 93. 20. minut, altså, så, så det er det bliver sådan et eller andet vanvittigt scenarie igen, forestiller jeg mig på, på Lotter.
1: Ja, Schalke er på øh, 17. pladsen med, med 31 point og en øh, målscore på minus 34. Bochum på 16. med 32 point. Målscore med minus 35. Så er Stuttgart op på den, øh, på den gode side på 15. pladsen øh, også 32 point. Meget bedre målscore. Øh, minus 12. Og så Augsburg. På 14. pladsen minus 19 i mål, scorer, 34 point. Og det er derfor, at jeg lige sagde, at altså, der skal, det skal gå meget meget galt. Urealistisk galt, hvis de kan komme ned på, på 17. pladsen. Selvom det er matematisk muligt, jamen, så skal der, der score en, en masse måler, og Schalke, Schalke skal, skal tabe rigtig, rigtig stort. Øh, Nicolette, det der gør det endnu mere spændende, tænker jeg, det er jo, at de her hold, øh, altså Schalke, Bochum, Stuttgart især, har jo været rigtig, rigtig godt kørende på det seneste. Altså det er nogle hold, der, der henter øh, ret mange point og, og spiller faktisk rigtig fint øh, fodbold. Det er også nok også derfor, at de også vil være større øh, favoritter end, end normalt, hvis de skal møde nummer tre fra, fra 2. Bundesliga. Men det er jo det, der også gør det spændende frem mod de her, ja, den her sidste runde, altså... Bochum, der, der på hjemmebane spiller mod uh, Leverkusen. Så har vi Stuttgart, der uh, tager hjemme mod uh, Hoffenheim, og så, som du selv nævnte, Schalke på udebane mod uh, RB Leipzig. Altså, at, at, at de her hold, uh, Augsburg, så jeg også lige nævnt, de møder Mönchengladbach på, på, på udebane. At de her hold her, der er det vel Stuttgart, der har de bedste kort på, på hånden. Altså, de er godt kørende, de, de vinder en sikker sejr her i uh, her i weekenden på, på 4-1 på udebane mod, mod Mainz, og så møder de Hoffenheim på hjemmebane, der lige har sikret sig endnu en, en sæson i, i Bundesliga.
2: Ja, men lige præcis. Altså, du, du har helt ret. Altså, det er uden tvivl Stuttgart, der står med de bedste kort på hånden, fordi at de møder, som du siger, Hoffenheim, der allerede har sikret sig, og fordi det også er det bedst spændende hold af de her... Øhm Fem, øh, fem, eller fire øh, potentielle nedrykker udover Hertha, jamen så er Stuttgart det, det bedst spændende hold, de har nogle rigtig fine præstationer øh, måske endda særligt på, på hjemmebane, og de har fået øh, under Hønes også, sådan, altså sådan, hvis husker den kamp mod Dortmund, hvor de kommer tilbage to gange, til trods for, at de er en, en mand i undertal. Altså, der er sådan en, en geist på det her Stuttgart-hold, og de ved godt, jamen, går de ud og slår Hoffenheim, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad, hvad Bogum og, og Schalke og alle de andre under dem, de ellers gør. Så det, det, det er dem, der har de bedste kort på, på hånden. Og så, altså, bare det, at de går ind til den her runde på 15. pladsen, altså over nedrykningsstregen, det er jo allerede i sig selv en, en, en god følelse, at når der bliver fløjtet op, jamen, så er man jo allerede sikret overlevelse. Så... Hvis du spørger mig om, hvad buddet er herfra, jamen så er det, at Stuttgart redder sig. Jeg tror også på, at Augsburg redder sig. Ikke fordi de måske selv vinder, men fordi Bochum så kun højst for uregjort mod, mod, mod leverkussen hjemme. Og så er jeg meget, meget i tvivl om Schalke, om de kan levere en, en stor præstation mod Leipzig, og hvor meget Leipzig kommer med i den her lidt ubetydelige kamp. Jeg vil ikke afskrive, at Schalke kan få... Få point øh, og dermed gå forbi, øh, booken på relegationpladsen.
1: Nej, jeg vil spørge spørgsmål, det her med om, ja, hvad, hvad, hvad er billetlifecheck? De kommer med så altså, sjældne kan jo trøster sig med, at Leipzig er sikre på den her tredje plads. De er sikre på Champions League. De har en pokalfinale, som de helt sikkert begynder at kigge fremad. Så det kan jo godt være en kamp, hvor de eksperimenterer lidt. De sparer på nogle spillere, og Schalke kommer med en helt anden motivation. Men det er jo heller ikke fordi, at Schalke bare har braget af på, på, på udebane i, i, i den her sæson. De vandt godt nok mod, mod Mainz for, for to ja, tre runder siden, øh, med, med 3-2 på den her udebane, men Mainz har også et hold, der, der er gået lidt i, i stå, så det er, altså Schalke skal ud og levere øh, en kæmpe præstation, en af de, en af de bedre præstationer i, i den sidste runde, hvis de skal klare sig.
2: Ja, fordi de ved jo godt, at de formentlig skal vinde, altså igen, hvis Bochum får point, jamen så, så skal Schalke slå Leipzig ude, og det, jeg bare vil mene folk om, det er, at motivationen i den her slags kampe, altså i sidste runde kampe, hvor de hold, der har noget på spil, kontra dem, der ikke har noget på spil, det udligner så meget, hvad skal man sige, ellers sportslig kvalitet. Og det vi bare har set gang på gang i, i Bundesliga men også andre europæiske ligaer, at, at de her bundhold, jamen de kan hente sejre, på udebaner eller på hjemmebaner mod, mod hold, hvor man ellers vil sige, at, at der havde de ikke den store øh, chance. Og Leipzig, de her sidste kampe i Bundesliga, jamen det er ofte sådan nogle, hvor hvis man ikke har noget at spille for, jamen, så får tredje målmanden chancen. Der er nogle af de her lojale spillere, som måske ikke har spillet så meget, jamen, de foreslår at, at spille fra start. Og så er det sådan en... Øh, de, på nogle punkter bliver det næsten sådan tæt på sådan en sommerkamp for, for nogle af de her hold. Og igen, Leipzig har den her pokalfinale... Øh, om syv dage. Så det er jo ikke fordi, at, 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 at jeg tror, at de kommer til at stille det, det stærkest mulige startopstilling. Jeg er ikke sikker på, at en Kunco, en, en Daniel Olmo, nogle af de her spillere skal, skal spille. Det kan være, at vi får Josef Poulsen i, i spil fra start af i stedet for. Så det er, en, det er muligt for, for Schalke. Og så kan vi sige, at, at Bochum, jamen, de møder, de møder hvad hedder det, leverkusen. leverkusen, der stadigvæk har noget europæisk fodbold, de sådan lige skal, skal gøre færdigt. Så Ja, jeg, ved, jeg ved faktisk ikke rigtig, hvor jeg lige skal placere favoritværdigheden. Øh, det må jo trods alt være, være Bochum, fordi de har det her ene point over Schalke. Øh, men Schalke er bestemt ikke uden chancer.
1: Jeg tror, de i Dortmund øh, sidder og, og, og håber på, at det bliver Bochum, der, der bliver op og så Schalke ned i, i anden øh, Bundesliga igen, og så, så de også kan vinde mesterskabet ved siden af og have en øh, fantastisk sæson. Men hvor står du inde i det her? Fordi jeg kan huske, da de rykkede ned sidste gang, der, der, der snakkede vi jo også om, altså vi gad ikke at se det her Schalkehold i Bundesligaen. Det var simpelthen for dårligt. Der var kaos der var både på banen og, og, og uden for banen, og, og de fortjente sådan set at, at, at rykke ned i anden Bundesligaen. Jeg synes, det er lidt en anden historie. Altså den her gang, hvor, hvor, hvor de er kommet sådan fint tilbage, og, og har præsenteret sig godt, især efter den her lidt lange vinterpause, Thomas Reis, der har fået bedre styr på det, og Altså, hvis jeg selv skulle vælge, så vil jeg hellere have, at Schalke bliver, og, og Borum ryger ned. Hvor er du henne også med dine Dortmund, eh, Dortmund-briller?
2: Jo, men altså, som, som Dortmund-sympatisør, så bliver man jo opdraget til ikke at bryde sig om Schalke, men, men igen lidt som jeg sagde med Hertha, og det, og, og det synes jeg gør sig endnu mere gældende for Schalke, så synes jeg, det ville være en skam, hvis Bundesligaen ikke har, har Schalke, i, øhm, altså i, i, i den kommende sæson. Schalke er en, en stor klub, det er en kæmpe klub, og jeg synes også, de har været et mere øhm, sympatisk bekendtskab i den her sæson, forstået på den måde, at, at det, at de overhovedet ligger til at, at stadigvæk kunne redde sig, er i sig selv en bedrift med, med det for, de har leveret, men også generelt, hvordan de går ind til den her sæson, altså sådan med, med den trup, de har. Altså det, er jo, det er jo en helt, helt anden trup, end da de rykkede ud for, for to sæsoner siden. Øhm, der er en enorm fanscene i, i Schalke, det er sådan en klub, øh, en, en sovende kæmpe, kan vi godt kalde det, hvor der stadigvæk er en, en masse uudnyttet potentiale, hvor man kan komme op igen og blive et, øh, et tophold på, på sigt, hvis man ellers øh, tager nogle rigtige sportslige øh, beslutninger. Og det er jo ikke noget kritik af Bokum. Altså, Bokum er jo, i øvrigt er det jo vanvittigt, at, at alle de her tre ruerklubber, der ligger inden for 15 kilometer, de, de får noget af en, en øh, lørdag, så øh, jeg glæder mig til at se, hvordan det kommer til at, at spille, spille an. Øhm, og og Altså, Bokum er jo også et charmerende bekendtskab. De, de gør det med lidt mere simple midler. De har ikke den helt samme øh, fanbase. Det er, det er den lille af de tre øh, ruerklubber. Øhm, og det, altså, det, er jo ikke, det er jo ikke en kritik af, at, at der er jo ikke nogen, der fortjener at være mere i bundesliga end, end, end andre. Men for tysk fodbold kigger vi sådan lidt længere frem, så synes jeg også, at, at Schalke fortjener en, en plads. Og det bliver så nok desværre nødt til at gå ud over Bokum, med det skal kunne lade sig gøre i, i den her sæson.
1: drama i bunden af rækken, må man sige, og det er der for en gangs skyld fristes man til at sige også i toppen af rækken, hvor Borussia Dortmund altså profiterede af Bayerns nederlag mod RB Leipzig overtog førstepladsen med en 3-0-sejr ude mod Augsburg søndag aften. Lad os først tage fat i Bayerns kamp mod RB Leipzig, som blev spillet lørdag aften. En en kamp, som, øh, ja, som jeg selvfølgelig øh, så, øh, så med på og, og så 35 minutter, Nikolaj, hvor Bayern var i total kontrol. Altså der tænkte jeg, hvad er det egentlig, til Aptek kommer med her? så altså, Har de overhovedet nogen plan øh, Altså gider de overhovedet og øh, møde op på, på Allianz Arena? Og jeg tænkte egentlig, det her det bliver bare en, en, en cruise-control-kamp for, for Bayern München. Og så, øh, så sætter de sig ja, fast på den her førsteplads og, og, og er favoritter inden, inden den sidste runde. Og så er der den her anden halvleg, hvor øhm, man kan vel egentlig godt sige, at de falder fuldstændig sammen. Øh, der bliver udlignet til 1-1, efter, øh, ja, efter faktisk de selv har hjørnespærk øh, i, øh, i den modsatte ende, og, og ender i en situation, hvor jeg tror faktisk, at de er 4 øh, ja, mod 2. Altså 4 er vel spillere i en omstilling mod 2, bare i München spiller, hvor øh, Konrad Laimer så udligner, og senere hen får. Er faktisk så to straffespark, som de så også scorer på. Altså, at var det her en af de der kampe, som jeg har set lidt for mange gange, især efter den her lange vinterpause, hvor Bayern ikke formår at kontrollere hele kampen, og så falder de sammen, og, og, og man kan ikke engang genkende holdet i, i anden halvleg.
2: Ja, det synes jeg. Altså, vi har også noteret her i mine noter. Altså, de første godt 30 minutter, der, der ligner det jo Bayern, som vi kender dem, eller som vi forventer, at de skal spille. Øh, de har fuldstændig greb om kampen De skal måske også komme, komme foran med, med to Endda 3-0 altså, De har et par, par halvstore chancer Og noget der er til, til store chancer Og så kommer den her <coughs> anden her leg Og som du siger altså, Det er jo ikke kun det, at de indkasserer efter et, et, et hjørne Det er jo hele den måde, de kommer ud til kampen på Selvfølgelig også Ros til, til Leipzig men, men jeg ved ikke, hvad der er sket inde i, i, inde i pausen Eller hvad der generelt sker I Bayern-spillernes hoder når de kommer foran altså, Vi så det også i i kamp mod Mainz for et par uger siden, hvor de også får en 1-0, og så bliver der udlignet, og så, og så falder de fuldstændig sammen, taber også 3. Øh, i den kamp. Altså sådan, det, det er sådan lidt det er lidt spøjst, og meget, meget lidt øh, karakteristisk Bayern, det her med, at de på den måde falder sammen. Altså det, det er vi ikke vant til at se i, i bundesliga-sammenhæng. Øh, og det er jo bekymrende for, for, for Thomas Tuchel, og han har jo også voldsomt red, synes jeg, efter den her kamp. Altså sådan, han, sam, han sammenlignede i øvrigt, han har en meget sjov det her med og så sige, at sammenligne det med at, at gå over gaden i New York kontra gå over gaden i, i Bogenhausen, altså det er også nogle andre ting, man skal forholde sig til, og, og, og han, havde nogle, han havde nogle ordspråk, det var ikke alle af dem, der, der, der lige sådan gav helt mening, men, men det var også tydeligvis en, en opgrevet og øhm, oprørt øhm, Thomas Tuchel, der stod efter den her kamp, og ikke rigtig vidste, hvad han skulle forklare, og var irriteret lidt over at få de samme spørgsmål om, hvorfor gik det galt igen, og han vidste jo også godt på det her tidspunkt, at, at med stor sandsynlighed, så var det mesterskabet uh, Bayern spiller over i, i Dortmund Center.
1: Jamen, han, jeg tror, han er irriteret over at få de her spørgsmål, fordi han aner ikke rigtig, hvad, hvad han skal svare. Altså, jeg, jeg oplevede også en, en Thomas Tuchel, der ja, for, for første gang for alvor kastede, kastede spillerne under bussen, fordi han ikke rigtig forstår, hvad det er, de kommer med. Uh, han, han sagde jo også det her med, at altså, han så det jo slet ikke ske, op til den her kamp, altså de har haft en, en rigtig, rigtig god æ, træningsuge med, med god intensitet, og der var nogle helt klare aftaler på plads. Æ, alt var godt op til, og så kommer den her anden halvleg hvor han så siger, jamen, de, de følger jo slet ikke planen, altså de, de laver alt andet, end det vi har, vi har aftalt sig, så det, det, var, det er svært for mig at forstå, siger han. Og så siger han så også, og det har han så sagt flere gange, vil jeg sige, øh, det her med, han siger, at han ikke kan læse det her hold. Altså, han tror, de gør noget, eller reagerer på en måde, og så gør de noget helt andet. Og det er jo, det er jo ganske enkel meget, meget, meget bekymrende, kan man sige, at, at, at den her cheftræner, som er kommet ind, bliver hævet ind, hvor man, hvor man fyrer en Julia Nagelsmann. Det her, det er ønsketræneren, og nu siger han, ja, jeg tror ærligt talt, han har sagt det her to eller tre gange efterhånden, at han, han kan simpelthen ikke kan læse det her hold. Hvordan, hvordan skal man tolke det her? Fordi det er jo selvfølgelig også måske en måde for, for Thomas Stuhl at, at skubbe noget ansvaret væk, fra sig. Han, han, han ville måske sige, at han har overtaget noget, hvor der, er, hvor der var nogle problemer internt, som Julian Nagelsmann havde, og han venter på, at der kommer en ny sæson, hvor han kan, hvor han kan arbejde med den her trup og få nogle nye spillere ind. Men, men det er også vildt nok, at han siger det her så, så offentligt.
2: Ja, altså, og det er, det er jo det, der tydeligvis igen igennem. Altså, det her er en tukkel, som forsøger at Øh, hvad skal man sige, ud, går lidt ud af den tangent, der hedder ansvarsfralæggelse. Øh, og du, altså, du er selv imponeret med Narkesman og han kommer jo også for første gang, som, som jeg lige husker det sådan med lidt en stikpille til Narkesman så siger, her hvis alt havde været så godt i Bayern München, så havde der slet ikke behov for at have skiftet træner. Altså, som om, altså sådan at sige, at jamen, der var en masse, der fungerede, ikke fungerede før han kom, og det har han så bare ikke formået at få styr på. Øh, og det er jo noget af det der sådan går en lidt imod Tuchels trænerkarriere. Altså vi kan huske senest hvordan han overtog Chelsea for Frank Lampard og for dag i dag, 1 af, jamen, så var det bare lukket af om man vandt Champions League samme sæson hvor han kom til om, om vinteren i Dortmund. Fik han også hurtigt forvandlet Dortmund fra for, for de her, den her lidt sløje sæson under Klopp og de spillede noget fantastisk fodbold i i PSG hvor det også en en forholdsvis stor sæson i den, i den første sæson. Altså der, der kom der et meget meget tydeligt Tuchel på de her tre hold fra start af. Og det har vi ikke set i Bayern, altså tværtimod. Og det, er jo, det taler jo så egentlig det, som han også er inde på her. Altså han kan ikke læse hold han ved simpelthen ikke, hvad det er, han spiller og gør, og hvordan han får det bedste ud af dem. Vi ser også nogle formationsgifter, vi ser nogle, nogle spillere, der kommer ind og kommer ud af hold. Altså det her, det er et, et mandskab, som på meget, meget, meget kort tid har mistet al den øh, selvforståelse, der har, har været i klubben. Jeg synes også, at det var bekymrende, altså da de så scorer til til 3-1 øh, på, på det sidste straffespark. Jeg ved godt, at, at, at der ikke er lang tid igen, men der var ikke en eneste Bayern-spiller, der på en eller anden måde viste noget attitude i forhold til, at det her det kan ændres. Altså, sådan, der var ikke nogen, der sådan forsøgte at, at skubbe holdet frem. Og de her to straffesparker igen, altså, hvis dommeren har dømt, så bliver det jo ikke omgjort, fordi der kommer nogle protester. Men der var ikke en eneste Bayern-spiller, der var hen og, og protestere. Altså Masravi, der begår... Det ene straffespark er en lille smule hen og tale med kampens dommer, men ellers ikke. Og det synes jeg bare, altså sådan, det virker som om, at det bare var sådan opgivende sådan lidt, Nå, nu, nu igen, nu, nu får de andre straffesparker, og så, og så falder vi sammen igen. Og det er hele den der mentalitet, som jeg synes er det, næsten det største problem, fordi spillemæssigt, som du siger, Niel, de første 30 minutter var rigtig gode, der har vi jo set antydninger af noget i nogle af kampene, men mentaliteten virker til at være fuldstændig forsvundet på, på det her hold.
1: Ja, det virker i hvert fald på mange måder, det er et, et medgangshold. Øh, altså, når det går rigtig fint, jamen, jamen, så, så kan man godt spille fantastisk, og man kan godt vise den her vilje og, og energi, men, men når, når det så begynder at blive lidt, lidt svært, jamen, så, så, så er der alt for mange spillere, der, der falder ned på, på et niveau, hvor de, hvor de kun kigger øh, indad og ikke rundt, på, rundt omkring på holdet. Og det er jo det, der er mærkeligt, Nicolaj, fordi vi har jo tit snakket om de her øh, ja, mentalitetsmonstre, kan man vist godt kalde dem på det her Bayern-hold. Altså Du har en Thomas Müller, som, som vi tit har kaldt uh, Radio Müller her på vores, på vores, uh, i vores podcast, som, som styrer rigtig meget derinde. Uh, en Joshua Kimmich også, som er en, som er en stor leder. Uh, men, men det er jo også typer, der har Ja, som du selv siger, det var jo også nogle af dem, der, der ikke reagerede. Altså, det er dem, der plejer at reagere far hen mod dommeren, far hen mod nogle, nogle medspillere. Virker det jo også for dig, som om, at der er nogle jamen, gnidninger også altså, i, i den her trup, at der måske er nogle spillere, nogle fraktioner, nogle klikker, hvor man måske ikke ser lige så meget op mod Thomas Müller og Joshua Kim, som man har gjort før?
2: Altså man kan sige, at, at for... Nagelsmann, der var Joshua Kimmich lederen, også mere end Manuel Neuer, selvom han havde anført bånd. altså Det var ham, der var anspringspartner, som man siger på, på tysk. Altså, ham, han gik hen, øh, han, altså, han gik hen og, og rådførte sig med og tog med på råd om, om forskellige ting. altså han var en, en nøglespiller. Den rolle virker det ikke til, at han på samme måde har under Tukkel Tukkel, er sådan knap så inddragende som en, måske en, en Julian Nagelsmann. Øh, for Thomas Müller eksempelvis, jamen, der har han jo spillet eller meget af tiden under under under, hvad hedder det, Tugel på bænken. Og så er det klart, at, at når de to vigtigste spillere i den her sæson, øh, Møller og, og hvad hedder det, Kimmich, i forhold til, til lederskaber har mistet lidt status internt i truppen, fordi de ikke spiller, eller fordi de ikke bliver taget på råd samtidig, jamen så er der måske også nogle af de andre spillere, der sådan begynder sådan lidt per og og betvivle dem en lille smule, og de virker til, at det også har påvirket en, en Joshua Kimming. Jeg synes jo også, at en, en Leon Goretzka øhm, virker lidt som en skygge af sig selv ind på, på den her midtbane. Han er jo også en, der med sin power, den måde, han, altså sådan, den her felt-til-felt-spiller, som bare kommer tonsne i 90 minutter, han virker også underligt plaget af det der sker i, øhm, i Bayern München. Øh, og, så, og så er spørgsmålet jo bare, hvem er det så, der tager ansvaret? Altså, så har du måske for mange af de her sønnerfodboldere, altså de her spillere, der, som du siger, Arne, der kun spiller, når det går godt, øh, når det er godt vejr osv. Altså, en sætskenapri er jo kommet i gang med, med fire mål i de sidste fire kampe, men, men der er bare for mange af de her spillere, Sané, øh, Mané for den sags skyld, hvor man tænker, det er jo store ledere, det er jo, det er jo store spillere, der har, har prøvet en masse har vundet mesterskaber i, i andre klubber, som lige nu er her ikke virker som nogen, der kan trække øh, deres medspillere fra. Altså man, man synes jo, at der burde være en masse lederskab der burde være en masse erfaring på det her hold, og det er det, der er så bekymrende, at de her store spillere, at de her store ledere på den måde kan virke så opgivende, som de gør for tiden.
1: Og så falder snakken øh, igen, tænker jeg, på, på, på ledelsen i, i, i Bayern München. Altså vi kan, vi kan sagtens snakke om, det her skifte fra fra Julian Hagensman til Thomas Tuchel om det var det rigtige altså Julian må i hvert fald sidde og, og kigge på det her og sige jamen det var måske ikke mig, der var problemet. Altså, er, der er måske noget med, med, med truppen, med, med noget ja, manglende, manglende leder, og måske også en, øh, ja, en mental nedgang efter VM, hvor altså Joshua Kimmich, Thomas Müller og de her tyske spillere Leon Goretzka, var, var med i, i Katar til, til VM og oplevede den her kæmpe store nedtur. Øh, der er i hvert fald nogen, der snakker om, at det her kan være grund til, at, at, man, at de heller ikke har, har løftet sig i, øh, ja, efterfølgende efter den her lange vinterpause. Men vi må igen snakke om, en Hasan Salihamidic, en Oliver Kahn, når man også kigger på truppen, altså den her, den her trupsamsætning. Øhm, Robert Lewandowski, han vil, han vil væk, han tog til, til FC Barcelona, og så hentede man en, en, en Sadio Mane ind, som ja, egentlig er er uh, kandspiller. Øhm, der, altså, der er et stort, stort ansvar, der, der falder på ledelsen også, og de føler sig vel også endnu mere presset nu her, hvis mesterskabet ikke kommer i hus.
2: Ja, også fordi, at den gode Hønes er jo begyndt at troppe op på, på Bayerns træningsanlæg. Vi ser også billeder af, af Rummenigge, øh, og så, så er der nogen, der siger, at de er der jo ikke længere. Og det er de jo så alligevel. De er jo stadigvæk en, en del af, af bestyrelsen. De sidder bare ikke som, som præsident eller direktør eller, og sådan på nogle andre punkter. Men, men Hønes har stadigvæk en masse at skulle have sagt i, øh, i Bayern München. Og det er jo også det, der gør, at en Salihamidzic på den måde fredes lidt, Måske ikke i pressen, men i forhold til, at man ikke forventer, at det, det er hans hoved, der ryger, fordi at han er Hønes opfindelse. Det er næsten sådan et, et far søn-forhold, øh, de har. Og der er det, man kigger på Oliver Kahn i stedet for, og så siger, jamen, hvad er det, han har bidraget med? Øh, og det, det er jo nogle gange lidt svært i den rolle, han, som han bestrider, og, sådan, og så sige, hvad er det, hans aftryk er på det her hold? Øh, er det hans skyld det hele, eller, eller ej? Men, men det er klart, at når, når man formentlig kommer ind, eller ud fra en sæson, uden titler, for første gang siden, hvad må det blive, 2011-12 sæson, jamen så skal der jo rulle hoveder, så skal der jo fordeles et, et ansvar. Det letteste vil være at skyde på, på træneren, og det, det artilleri er også begyndt at, at blive bragt frem, men han har været der så kort tid, Thomas Tugel, så det er jo ikke ham, man fyrer i, i sommervinduet. Altså det er Salja eller... Heiner eller, eller Oliver Kahn eller en af dem her, og, og, og det virker som om stadigvæk, jeg tror også vi talte om det lidt i sidste udsendelse øh, at, at det er Kahn der, der ser ud til at være ham, der sådan skal tage det primære ansvar for den her forfærdelige sæson, der har været for, for Bayern München.
1: Ja, det leder mig hen til et øh, spørgsmål, vi har fået øh, ind øh, i øh, ja, fra Støt, støt, støt Mediano-lytter, øh, hedder det det er det find der, øh, der har sendt det her spørgsmål, han skriver om Uanset udfaldet af, af den sidste runde, hvad, hvad kommer Leipzig's sejr i München til at betyde for Bayern, både på og uden for banen? Øhm, jeg, tror, altså, jeg, jeg, jeg tror egentlig, han er ret i, at uanset om de vinder mesterskabet eller ej i, i, i sidste runde, så kommer der til at, til at ske nogle ting. Øhm, men, men det kommer bare til at virke måske... Øhm, ja som en større ting hvis de ender den her sæson øh, uden titler og, øh, og, og de vandt jo heller ikke noget tilbage i, i 2012 hvor de egentlig var med helt til sidst men men det var, det var Dortmund der, der endte med at vinde, vinde mesterskabet de tabte den her Champions League famøse Champions League final mod, mod Chelsea på på i, i Allianz Arena jeg så at Mathias Sammer øh, var ude og, og, og sige, at sige at han kan huske sin sine samtaler med, med Hønes og, og Rummenigge lige efter den, den sæson i, i 2012, hvor altså hvor ondt det gjorde, men de brugte det også som en drivkraft til at, til at ja, optimere alt omkring klubben. Og det er vel også det, man kan forvente efter sådan en sæson her, og efter en jamen vanvittig dominans faktisk siden 2013, altså sæsonen efter og, og frem til nu. Der er nogle ting, der skal, der skal kigges på, og det er vel egentlig også meget menneskeligt og naturligt, at sådan en dominans også stopper.
2: Ja, ja og heldigvis for det, trods alt. Altså nu, nu kan de jo stadigvæk blive, blive mestet, så altså der er jo ikke noget er afgjort endnu før sidste spillerunde. Men, men det er jo godt øh, for Bundesliga også, at vi bare har en gang imellem, og øh, som ikke andet, hver 10 år for en anden mester en øh, Bayern. Men det er jo rigtigt den her. Der er jo allerede nogen, der er begyndt at lave den her sammenligning til, til 2012 og 2013, øh, hvor de de taber også på kanen det år til, til Dortmund. Der var jo sådan en følelse af, at, at det var Dortmund, der havde overtaget den tyske trone efter to mesterskaber i, i træk. Og så slog Bayern jo tilbage. Altså, så hentede de Mathias Sammer ind som, som sportschef. Man slog Bundesliga-rekorden for det dyreste indkøb nogensinde, og købte Javier Martinez i Athletic Klub for, for 40 millioner euro. Og så har man den her vanvittige sæson, hvor man vinder The Triple i 2012-13 sæson. Jeg tror, man vinder mesterskabet med, med 25 points forspring slår Dortmund i Champions League, og samme sæson offentliggør man jo også, at man lige har hentet Mario Götze i, i Dortmund. Og på den samme måde kommer Bayern jo til og Altså, de kommer jo til at, at tage kampen op. De kommer jo til at sætte sig ned, og så sige at nu skal vi den ondende lyn med slå tilbage. Altså, der, der kommer til at være en helt anden drivkraft, en helt anden motivation, en helt... Altså, sådan, til den måde, de kommer ind til den nye sæson på. Altså, der skal... opjusteres i i spilletruppen, der skal skal nye spillere til, og de kommer til at blive pisket hårdt i den her træningspause eller sommerpause, der der kommer op til til kampen, fordi de får fortalt igen og igen, at en sæson uden titel er en kæmpe katastrofe. Det det er næsten en plet på på Bayerns ry, og det må ikke ske to sæsoner i træk. Så næste sæson skal mesterskabet tilbage, de skal med et eller andet sted også vinde på pokalen og så skal man gøre det bedre i, i Champions League, end man har gjort i, i de følgende sæsoner. Så, så jo, der kommer jo et, et, der kommer en eller anden form for, for brændstof, som man trods øh, på en eller anden måde kan, kan bruge positivt frem mod den kommende sæson. Øh, men om det så lykkes lige frem at skulle, at skulle lave en twibble, det synes jeg, det må, det må vi lige vente og se med i, øh, i forhold til, hvem de får ind i, i sommerpausen, hvad der sker med, med Karen Salihamidzic, Tukel og alle de der andre. Men der er ingen tvivl om, at det bliver en en form for motivation at øh, og, og samle sig selv op igen efter den her sæson.
1: Jeg tror, uanset hvad, øh, hvis vi skal svare øh, på at spørgsmål, at uanset hvad, altså uanset om de vinder mesterskabet sidste runde eller ej, så kommer der til at ske øh, store ting i, i Bayern München i, i sommerpausen, fordi lad os nu sige, at de vinder mesterskabet, jamen så er det ikke på samme måde, de vinder det, som de har gjort de, de seneste sæsoner. Altså det her, det er ikke den, altså den nye Bayern München måde at, at vinde på at, at gå ned så meget i, øh, i slutningen af, af sæsonen og ja altså sådan, have alt det her uro op til, øh, op til en, øh, en, en kamp der kan afgøre i mesterskabet så jeg tror godt man kan forvente at der sker nogle ting på ledelsesgangene, men der kommer helt sikkert også til at ske noget i, i truppen og øh, vi har også hørt tidligere vi har snakket om det tidligere Nikolaj, det her med at Bayern kommer til at bruge flere penge på, øh, ja, på, på transfermarkedet. Altså, man kigger efter en angriber, men man kigger også efter en, en defensiv-minded øh, spiller på den centrale midtbane, hvor, hvor man gerne vil have Joshua Kimmich. Han, han spiller lidt længere op på, øh, på den her øh, midtbane. Så øh, ja, find, der kommer til at ske rigtig meget øh, efter den her, øh, ikke bare efter den her Leipzig-sejr, men, men generelt efter den her halvsæson, der har været øh, efter, øh, efter VM. Jeg synes, vi skal kigge mod øh, Dortmund-Nikolaj, fordi det her Ja, overraskende nederlag til, til at erbe Leipzig fra, fra Bayerns side åbner op for Dortmund. Om søndagen kunne overhale Bayern med en sejr ud mod uh, Augsburg. Det er jo ikke et nemt sted at spille for, for topholdene i, i Augsburg. Altså, Bayern Leverkusen har tabt dig tidligere. Bayern har også tabt dig. Uh, Leipzig, så vidt jeg husker, spillede også uaggjort 2-2 eller 3-3 uh, i, i, i Augsburg. Men Dortmund de formod altså at vinde med cifrene med, med 3-0. Sebastian Allaire med to måler og Julian Brandt med en, med en enkel scoring. De blev så også hjulpet af en uh, udvisning til Augsburg. Augsburg hedder han, Udukaj, i, uh, i første halvleg. Indkampen, Nikolai, vi snakkede jo lidt om i sidste, i, i sidste udsendelse. Jeg sagde til dig, jeg er ret sikker på, at de vinder alle deres hjemmekampe. Det er de der ude hvor de kan dumme sig. De dummede sig jo i Bochum, hvor de spillede uregjort. Der skulle de godt nok have haft et, et straffespark, man kunne se helt fra helt månen. Det kunne vare så åbenbart ikke. Men, men var du sådan, var du frygtet, ud, at Dortmund ville lave en, en Dortmund ikke tage imod den her mulighed fra Bayern?
2: Ja, altså det er jo klart, at de havde ikke vundet en af deres de seneste seks udebanekampe. Jamen der var der ikke nogen af dem, der var blevet vundet, altså heller ikke i, i pokalen eller i Champions League. Så, så det er jo klart, når man går ind til det her opgør og... Den der følelse af, så kan man jo næsten kun skuffe, fordi nu, nu blev det jo endnu en gang lagt an på et, et sølvfad, og, og så var det sådan lidt, jamen kan de så tage den her mulighed? Så, så jo, der var jo en, en, en frygt for det inden kampen, og som kampen skred frem, jeg synes faktisk, de spiller en rigtig, rigtig flot øh, første leg, De dominerer fuldstændigt de tillader ikke rigtig Augsburg øh, nogen chancer, men de brænder jo også et par, par store chancer og er der Jemi og uh, har også inden han brænder uh, Majus også en situation, han skal, skal gøre bedre. Og der begynder man jo at tænke, åh, oh, bliver det sådan en af kampene, så slår Augsburg kontra i, i anden halvleg. Uh, så so jo, der var både før kampen, men også under kampen, en fornemmelse af, at, at det her kunne godt gå galt. Og jeg synes jo faktisk, at, at Dortmund, <clears throat> efter de kommer foran uh, 1-0, jamen, der mister de fuldstændig grebet om kampen. Altså der, der går der virkelig panik i dem. Altså der, 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 der går det op for dem, okay, hvor, hvor tæt de er på det her uh, mesterskab. Altså der har de 10 minutter hvor de ganske enkelt ikke rigtig ved, hvad de skal gøre, altså hvor, hvor Augsburg med en mand i undertal dominerer fuldstændig og faktisk også skaber en, en rigtig stor, øh, stor chance for at udline.
1: Ja, man kunne godt se den, det mål, som, som Sebastian har lært, han scorer efter 84 minutter. Altså, det var som om, at det var en, en kæmpe forløsning, fordi der var den her periode fra ja, minut, minut 60, og så i hvert fald 10-15 minutter øh, længere frem, hvor, hvor Dortmund på ingen måde øh, lignede et, et, et mesterskabshold. Men, men generelt, som du også selv siger, i den her kamp, øh, især i, i, i første halvleje, der, 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 der ligner det virkelig et, et, et mesterhold, det her, det her Dortmund-hold.
2: Ja, jeg var imponeret over den måde, de sådan kommer netop, som du siger, til en, til en svær udebane mod et Augsburg-hold, der med et point, eller måske endda eller en sejr, på den måde også kunne, kunne sikre tilværelsen i, i Bundesligaen i den kommende sæson, og så bare tog greb om det. Altså, så så, siger de, så sætter vi det. Vi går højt op, øh, Artejemi og, og Malen som, som det her rigtig, rigtig dygtige kantpar, som de har udviklet sig til i, i foråret, altså lægger fuldstændig pres. Øh, Øh, højt op, øh, Aliasen, som, som tager boldene til sig, Julian Brandt, øh, man havde Gereo inde på, på midtbanen, fordi Bellingham var ude med, med en skade, og, og baggeden med, med Hummel, som styrmand, var god til at skubbe op. Altså, det var så som mester, sk- mesterholdsagtig en præstation, som, som noget kunne være. Der manglede sådan set bare øh, målene. Men, men så var det også tydeligt, at, at at realiteten begyndte at indfinde sig, sådan, da man sådan lige kom ind i sin vakuum efter den her første alea Altså, hvad var det så, man skulle nu? Og der var det jo alt, alt for tidligt at begynde at, at pakke sig med en halv time igen, men det blev lidt det, man forsøgte, som du siger, Nela, i, i de første 10-15 minutter, til man så takket være en, en Sebastian Alea. Jeg har været en lille smule efter ham i den her podcast, fordi at, øh, altså, vi kender alle sammen hans, øh, hans triste historie fra fra, fra efteråret, det var, og det var jo logisk selvfølgelig, at han skulle bruge noget tid på at komme op i omdrejninger, men jeg synes ikke, at han havde været den spiller, som man kunne have håbet på her i, i foråret. Og der må jeg bare sige, at de sidste par kampe, der har han virkelig trådt i karakter, ikke kun som, som målscorer, men også som leder og spilstationer. jeg synes, det var nogle af hans bevægelser, nogle af hans måder at tage bolden til sig, der gjorde, at Dortmund genvandt kontrollen over det her opgør.
1: Jeg har været ret glad for at se Sebastian Haller. Altså, jeg, jeg, jeg medgiver, at han, han er blevet meget bedre i de, i de seneste kampe, men noget af det, som, som han har gjort, og som, noget af det, som Bayern også har manglet efter Robert Lewandowski er, er taget til FC Barcelona, det er jo den her, den her evne til at være spilstation og gøre spillere rundt omkring sig bedre. Og det er jo det, man har set efter, efter den her lange vinterpause, at en, en Adeyemi, en, en, en Daniel Malen, især, øh, er, er kommet ind og er, altså de er jo blomstret fuldstændig op, Adeyemi og malen, så vidt jeg kunne se på statistikkerne, havde nærmest ikke scoret i bundesligaen i, i, inden eh, VM og efter VM, hvor altså Sebastian har stille og roligt kom, kom ind på holdet, der har de jo været fuldstændig afstanding. Uh, Så det her med, med at have en, en spiller, som Sebastian lærer, som selvfølgelig også er begynder begyndt at, at score de vigtige mål, men også er sådan et, et fokuspunkt op på, uh, på den sidste linje, hvor der er de her små væverspillere, som spillere, som kan støtte sig op af ham, uh, det er jo også en undervurderet ting hos ham.
2: Ja, øh, jeg køber dit argument til, til dels i hvert fald, altså, man kan sige, i efteråret havde de jo en Antoni Modest, som jo, hvis vi bare taler i forhold til det med at kunne tage bolden til sig at være god i luftrummet og, og kunne være spilstation og fokuspunkt, kan nogle af de samme ting ikke på helt samme høj niveau som, som Alléa. Men der var Daniel Malen øh, og øh, Adehjimi jo ikke synlige. Altså sådan, der er der, som du siger, det hjemmesko slet ikke i, i efteråret havde nogle uheldige situationer, og Malen tilbragte mest af tid på bænken. Så jeg ved ikke, om jeg sådan vil gå så langt, at jeg vil tilskrive lære, øh, Daniel Malen og der Jimmys opblomstring i, i foråret Men jeg synes at han jeg synes der er sket en klar udvikling med at eller med med Arlea, den sidste måned halanden altså vi skal heller ikke glemme at der var et tidspunkt i foråret hvor han faktisk bliver bænket til fordel for for Mukuko, fordi at, at det ikke rigtig fungerede altså han holdt ikke godt nok fast i bolden når man har svært ved at, at finde ham og det er klart at det, det tager også tid at få en ny spiller ind på et, et hold og det var han jo en ny spiller Altså, han spillede jo overhovedet ikke i, i efteråret grunden den her al, alvorlige sygdom så jeg synes ikke at der er noget forkert i og Rose hans, øh, eller hvad skal man sige, og skose hans, hans første halvdel af foråret, og så samtidig rose hans andel del af foråret.
1: Hvis I sådan kigger lidt på, øh, ja, på en anden del af holdet, altså defensiven, den er jo også blevet stabiliseret efter, efter det, det her VM og den her vinterpause. Altså, hvad, hvad har du sådan set fra Dortmunds side i forhold til defensiven? Har det været sådan nogle taktiske justeringer, eller er der nogle spillere, der ligesom er er steppet op øh, i den her periode?
2: Jeg synes, det er mest det sidste. Altså, det er jo stadigvæk meget den her firebakkede, som de kører. Så kan vi altid vurdere deres udgangspunkt. Jeg synes, til nogle kampe skubber de måske baglinjen lidt højere op, så der bliver mindre afstand mellem øh, midtbane og, og forsvar. Og det har man så kunne gøre, fordi man måske har haft nogle, nogle hurtige spillere til at, at dem op, fordi de kontra de kontraløb, der så er kommet imod dem. Men jeg synes jo, en, en Mats Hummels, eksempelvis har jo i foråret været Bundesligans bedste forsvarsspiller. Altså han, han, han er virkelig, de sidste halvanden måneder har han jo lignet med fra ja, seneste mesterskabssong i, i 2011-12. Altså det, er, øh, det er en leder, og det er også ham, der har anført i øjeblikket, fordi Marco Reus er, er blevet bænket. Øh, både med sin offensive aflevering, de var også fantastiske i, igen i kampen mod, mod Augsburg, men også den måde, han vinder sine dueller den måde, når han vinder et hovedstød, jamen så, så hæder han ikke bare bolden op igen langs øh, midten, jamen så henter den ud til en af sine sin medspillere. Altså det, er, det er virkelig en, en stor præstation for, for Mats Hummels. Øhm, så har vi også set en, en Slotterbæk, der så godt nok har været skadet her i de sidste, sidste halvandet tid. Men i begyndelsen af foråret, da Dortmund sætter den her stime sammen på, på 10 sejre i, i træk, jamen der er det jo med Slotterbæk, der har taget nogle, nogle gevaldige skridt øh, fra det, vi så frem i efteråret, hvor der var de her udfald, altså hvor han næsten Kostet en chance, og, og af og til også en mål per, per kamp, det har vi slet ikke set i, i foråret. Øh, der har han været anderledes dygtig også i de offensive øh, spil. Så har man fået en, en Ryerson, Ryerson, vi har stadigvæk ikke helt fundet hvad vi kalder ham, øh, ind på, på den ene bak, og det er jo ikke nogen sand fordyden øh, teknisk vidunder, man har fået ind, men han løber en masse meter, øh, og det er lidt som at se en, en marcel smelt som måske i, i de gode gamle dage. Øh, altså sådan, det, det, det er en, der offrer sig i hols øh, tjeneste, og, og det gør bare, at det der med, at man har fået en intensitet ind, og man har fået en koncentration ind i bagkæden, som jeg synes, vi manglede efteråret, det, det er for mig at se i hvert fald et mere vigtigt punkt, end det ligefrem er, at man sådan rent defensivt har, har justeret noget. Så kan man altid begynde at tale om, at at lidt længere fremme har man så fået polstret midtbanen, men med der er kommet komme tilbage og, og gå ned i bagkæden og, og bygge op som sådan tremandsforsvar, så man til tider faktisk har en, en ekstra gardering i, øhm, i defensivet. Men jeg synes mere, at det handler om, at nogle af de her spillere, som ikke leverede i efteråret, øhm, de leverer i, i foråret.
1: Nu hvor vi snakker om, om, om spillere, øhm, så skal vi jo også kigge på, på, på trænerne. Altså, er det spillerne, der bare har taget noget ansvar, eller er det din talsis, der ligesom har har jamen, skabt et, en, en, en Holland, som, som gør, at de kan, de kan blomstre på den her måde. Fordi, Nikola, vi har snakket om Telsic, altså sådan, vi vidste ikke rigtigt, hvad, hvad, hvad er han egentlig for en type? Er det egentlig bare en, en tidligere ultra, en kæmpe fan, den de har fået sat på, sat på bænken, som egentlig er god til mandskabsbehandling, men ikke er sådan det, det store eh, taktiske vidunder? Men man kan vel ikke komme udenom, at han har gjort et eller andet for for, for den her trup, altså både nogle små taktiske justeringer, men især det her med at løfte holdet. Lige nu snakker vi, når vi snakker om mentalitetsproblemer, så snakker vi om bare i München. Det gjorde vi jo tidligere med med Borussia Dortmund, og det det ser man ikke lige lige nu og her. Der var selvfølgelig den her kamp i i Stuttgart, hvor de de smed to omgange, men men efter VM har der der været færre af de her situationer, så han fortjener vel også en en, en del ros, som som vi måske ikke har givet ham lige så meget, som, som han fortjener.
2: Ja, bestemt. Jeg tror, jeg har sagt et par gange i den her, i de her podcast, at jeg var jo ikke i tvivl om, at han var den rigtige mand for Dortmund, men jeg var lidt mere i tvivl om, at han var den rigtige træner, netop som du siger, fordi vi manglede måske at se lidt sådan en taktisk fornæste fra ham. Altså, hvad var det, hans spilkoncept var? Og det synes jeg ikke rigtig, vi så i, i, i efteråret. Men så skal han have stor ros for det, han har gjort i, i foråret, og så bliver det jo altid sådan lidt... Høne og ikke situationen. Er det spillerne, der har løftet sig, eller er det Terzic, der har, der har løftet spillerne? Jeg synes jo, at han, han skal have for for først og fremmest at bænke Marco Reus. Altså, det er en svær beslutning at træffe i, i Dortmund og skulle bænke sin, sin anfører talismanen Ham, der er blevet i klubben til trods for store tilbud igennem hele sin karriere, eller i hvert fald lige siden han kom til fra, fra, fra Glatbak. Fordi han simpelthen ikke havde farten, fordi han simpelthen ikke var god nok. Og så har han jo fået Daniel i gang. Altså, Doniel var jo et, et rekordingkøb, da han kom til for halvanden sæson siden, og har lignet et eller andet sted et flop fra, fra dag i dag. Det var ham, der skulle afløse Jadon Sancho, men det har han jo ikke været i nærheden af. Altså, nu blev han kortet som, som månedens øh, bedste spiller i Bundesliga i øh, april. Karim Adeyemi blev jo et korte øh, måned forinden, og inden da var det så, hvad hedder det, øh, Julian Brandt, og så tror jeg, det var et Så jeg tror faktisk, at har haft fire i, øh, i træk, og fire forskellige spillere, og det hænger jo selvfølgelig sammen med, at Edin Terzic har været med til at løfte de her spillere. Altså han har fået Adeyemi og Daniel Malen sat i scene. Det bliver meget meget mere bygget op omkring dem, at de kan udnytte, udnytte deres fart. Man får sat dem i nogle en-til-en situ, øh, øh, situationer, hvor de så kan øh, bruge farten og deres striblegenskaber til at, at komme til baglinjen eller skære ind i, øh, i feltet. Så har han jo Gereo på midtbanen, som, som han har spillet, også under, under Tuchel, under Lucien Favre, under flere. Det er jo ikke et, et, en ny opfindelse, men, men det har også bare hjulpet, øh, hvad hedder det, Dortmund i, i nogle kampe. Og han har fået Julian Brandt forløst. Vi så det i et halvt år under Julian Favre, men ellers har Julian Brandt jo været sådan mere sådan en, en frustrationsspiller for mange Dortmunds øh, fans. Fordi man kunne godt se, at han, han kunne noget den her elegante midtbanespiller. Men man var lidt i tvivl om, hvad det var for en position der har han jo også fundet en position til ham, hvor han et eller andet sted har overtaget efter Marco Reus. Så, så de her øh, ting i forhold til at sætte spillerne op, så de kan blomstre på deres bedste positioner og bringe dem i deres bedste positioner, det synes jeg øh, falder tilbage på, på træneren, og det er jo godt trænerarbejde, er, at det skal vi ruse for.
1: Ja, og den kommende weekend kan han så altså komme i historiebøgerne, hvis Dortmund de, de tager det her mesterskab. Jeg synes, vi lige skal gå hen til nogle spørgsmål fra Støt Mediano, Noah og Thomas har lidt af det samme spørgsmål. Thomas skriver, hvis Dortmund bliver mester, kan det så blive starten på en oplomstring, hvor der igen bliver reelt spænding om, om Bundesliga-titlen i de mindste i et par år fremad. Og det er også noget af det, som Nora, han, han skriver. Han skriver, at jeg er kæmpe Dortmund-fan, og jeg håber rigtig meget, at de kan ja, trække mesterskabet hjem denne gang. Ikke kun for deres egen skyld, men jeg synes også, det er usundt med en liga, der hver det eneste år er så nem at forudsige. Så spørger så så, hvad er jeres forventninger til den kommende sæson, hvis det lykkes for Dortmund? Altså, bliver det her en anledning for Bayern til at give nogle ekstra penge frem og gøre sig endnu stærkere, så den her ja, glitch en engangsforestilling? Det har vi jo snakket lidt om. Det, det kommer til at ske, uanset hvad. Så altså, Bayern skal nok øh, øh, ja, rykke, øh, rykke rundt på nogle ting for at, øh, for at gøre den her trup stærkere og for at gøre sig, gøre sig bedre. Men hvad, hvad, kan, hvad kan Dortmund gøre i, i den her situation? Altså, kan de så følge med øh, den her, på den her bayern
2: jeg tror, at Dortmund er sådan rent økonomisk spændt så hårdt for vognen, som de kan være. Øhm, nu er de kommet ud med præsenteret regnskab også, hvor der, hvor der var mine, så det er selvfølgelig, fordi de investerede stort i, øhm, i, øh, i truppen. Og så kommer de jo efter al sandsynlighed til at miste Jude Bellingham, altså deres over en hel sæson set bedste spiller, og det så bliver så oplevet til 120, 30, 40 eller 50 millioner, euro hvor meget man nu får forhandlet frem til det, der formentlig bliver Real Madrid, jamen så skal de jo investeres i nye spillere, og så er spørgsmålet igen hvem er det, man kan tiltrække som kan afløse ham, og på en eller anden måde være med til at forbedre det her Dortmund-hold. Så allerede nu inden den nye sæson går i gang jamen så ser det ud til, at Dortmund mister deres bedste spiller i Jude Bellingham vi har set et Bayern-hold, hvor Conrad Leimer er på, på vej. Danny Olmo nævnes nu også på vej til, 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 hvad hedder det, til Bayern. Og så har Dortmund til gengæld vundet kampen om et stort spansk talent set ud til Dialog, som, som Bayern også var involveret i. Men med det er talent på 15 år, så det er jo heller ikke til den kommende sæson, at han gør en forskel. Så det er bare stadigvæk to forskellige måder at bygge deres klubber op og bygge deres forretning op. Så logikken siger, at, at det her er lidt et one-off-mesterskab. Det kan godt være, at det kan give noget i forhold til Dortmund, at man, man får en, en tro på, på tingene, at man, man tror, at man kan byde Bayern op til, til danser, man har set, at de er ikke urørlige. Men, men logikken siger, at det bliver Bayern, der igen igen sætter sig på, på rog til næste de næste par år. Altså, jeg kommer ikke til at kalde et potentielt mesterskab, øh, når vi kommer hen til, til lørdag øh, 17.30, for et decideret magtskifte eller vakskifte i tysk fodbold. Det tror jeg simpelthen ikke på.
1: Nej, det, det, det er jeg sådan set enig i. Altså, det, 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 der måske er positivt ved det her, det er, at, at Dortmund øh, profiterer, endelig profiterer af, at Bayern har haft en, en dårlig periode. Det, det har Bayern også haft tidligere. Altså, øh, det havde de også under, under Ancelotti. Det havde de især under Niko Kovac. Men, men der kunne Dortmund ikke... Profitere. Altså der, der, der var de ikke dygtige nok til at kunne komme op og, og være mere stabile og så, så vinde de her mesterskaber. Så der har jo været muligheder, og det vil der nok også komme i de, i de kommende år, men i mine øjne vil Bayern München stadigvæk være kæmpe favoritter, før, før sæsonen starter, fordi de har de midler, de har, de har, den træner, de har. Æ, og, 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 altså, det er jo naturligt, at, at, at der sker de her ja, så mentale skift. At, jeg, jeg tror ikke, man bliver træt af at vinde rigtig meget ø, i, en, i en længere periode, men nogle gange har man faktisk brug for at tabe, for at smage efter, altså, altså ja, at savne det her at tabe. Så, så på en eller anden måde er det egentlig godt for Bayern München at tabe det her mesterskab, hvis du, hvis du forstår, hvad jeg mener.
2: Ja, jamen jeg kan sagtens følge og Nu skal jeg jo heller ikke tage modet fra, fra Nora og Thomas, der, der stillede de her spørgsmål i forhold til om, om man sådan kan håbe på, at, at Dortmund kan være en, en mere seriøs udfordring i, i de kommende år. Jeg synes Vi så jo trods alt et lille skridt, der syle i den her sæson, valgte at tage for Bayern til, til Dortmund. Altså Det var jo en spiller, som, som Bayern gerne ville forlænge med. Vi har også set Bayern München i de seneste år. Ja, man mistede en Thiago, man mistede en, en David Alaba. Altså, sådan De her spillere, som man rent økonomisk måske ikke var villige til, og Lewandowski for den sags også, øh, til at gå det sidste skridt for at holde dem. Øh. Og, og det er jo det, der måske kan være med til at, at ændre lidt ved, ved magtforskydningen, så at det bliver bare en lille smule mere på lige vilkår, så at sige, øh, inden sæsonen går i gang. Fordi indtil nu har, har fortællingen jo om Dortmund og Bayern været, at Dortmund, de sælger deres bedste spillere, inden de sådan egentlig er, er færdigudviklet. Altså vi ser en, en Jude Bellingham, der ikke engang er... Uh, hvad hedder det? er sted teenager. Uh, altså, og vi så med, med Harald eller Holland, der, der skulle tidligt væk en, en Jaden Sancho. Uh, inden da har det været Nuece Hin, uh, Kagawa Gøtse. Nogle af de her spillere, som, som var på vej til at blive verdensstjerner, men så allerede skiftet, inden de sådan for 11 år var, var slået fuldstændig uh, igennem. Og der er det jo, at, at Dortmund er jo ikke i stand til at, at kunne bruge samme. Øh, samme sum på, på spillerindkøb som, som Bayern München. Altså, de har jo stadigvæk, hvad er det, 35 millioner øre, som deres største spiller nogensinde har, har kostet. Og når man ikke kan bruge flere penge, og når man ikke er, er villig til, øh, selvfølgelig af forståelige årsager, at bruge flere penge på, øh, på, øh, på løn, jamen så kan, man ikke, så kan man ikke konkurrere med de allerstørste klubber. Og det er Bayern, en, det felt er Bayern fortsat en, en del af. Så derfor er der jo. Et, et, klart, øhm, et klart element i det her, den her debat, som taler i, øh, i Bayerns øh, favør. Og, og så er jeg enig med dig, Anila, at det her tabte mesterskab, øh, det er jo ikke, ikke en fordel for Bayern, at de ikke vinder en, en titel. Det er ikke det, jeg prøver at sige, men jeg kan sagtens følge dig i, at det kan blive et brændstof frem mod den kommende sæson og de kommende år, fordi man sådan bliver mindet lidt om, at, at man bliver altså nødt til at arbejde hårdt. Man bliver nødt til at træffe nogle rigtige beslutninger. Det er ikke nok bare at have den bedste trup.
1: En lille bemærkning til det her, det er jo. I mine øjne er det er det rigtig fint for Bundesliga'en, at at Bayern München måske bliver lidt lidt sværere, øh, lidt dårligere, så, så andre hold kan kan være med i kampen om mesterskabet. Men det er vel ikke det der skal være, øh, hvad skal man sige? Det, det, er ikke det der skal være ambitionen for Bundesliga'en, at at Bayern skal blive dårligere. Altså Bayern skal være god, men så skal Dortmund og nogle af de andre hold kunne følge med. Altså fordi ellers så får de tyske hold jo rigtig, rigtig svært i, i, på den europæiske scene. Altså det kan godt være, at vi får en, en spændende bundesliga, men kvaliteten bliver ikke lige så god som, som ønsket. Altså noget af det, man måske ønsker sig, det er jo noget af det, vi så, øh, da Pep Guardiola var i Bayern München, og Thomas Tuchel var i Borussia Dortmund, hvor det var et fantastisk niveau, og der var en mesterskabskamp, men de leverede også i i Champions League, begge hold. Så det er vel det, der er håbet. Altså, det er vel det, man man skal gå efter?
2: Ja, det det er jo ønskescenariet. Altså, vi har jo altid talt, eller mange gange talt om, hvad sådan, altså... Er det Bayern, der skal, der skal falde i niveau, før der kommer en ny mester, eller er det de andre, der skal, skal stige i niveau? Og nu ser det ud til, at vi får en, en mester med det laveste pointantal siden 2010-sæsonen, hvor Bayern vandt mesterskabet foran, foran Schalke. Så, så det er jo også en fortælling om det her potentielle mesterskab til, til Dortmund. At det er jo fordi, at Bayern har været så dårlig efter Bayerns standarder i denne sæson, at der overhovedet er åbnet en mulighed for, for Dortmund. Altså, de var 9 point efter i, ved vinterpausen, altså, de, de var jo, og det er jo det, der er sådan lidt paradoxalt. de har jo i lange perioder af denne sæson slet ikke været en realistisk udfordrer øh, til titlen, og så er de jo sådan lige pludselig kommet for, for baghjulet, fordi de øh, har sat den her øh, stime sammen, og, og det er jo positivt, at der kommer en sådan rent neutral, hvis jeg er overhovedet er i stand til at og, og se det fra den side, altså sådan er det jo positivt, at der kommer en ny tysk mester efter, efter 10 år, øh, selvfølgelig havde det været bedre, hvis det var, fordi Dortmund havde spillet en fuldstændig fantastisk sæson, og ikke kun et øh, enkelt forår. Men altså, jeg tror, vi må acceptere, at, at der er spænding ind i, i Bundesligaen, og, og, og der kan komme en, en ny tysk mester, og det er for Ligaen positivt, og så kan man jo håbe på, at, at Dortmund kommer op i lidt højere gear Leipzig, når de lige øh, øh, hvad skal man sige, har samlet resterne efter at miste Leimer, Olmo og en Kunku også øh, igen formår at bygge landet slagkraftigt op, Leverkusen og så videre, at, at der er nogle af de her hold, der kan stige en lille smule i, i niveau, så at man også i de år, hvor, hvor Bayern spiller mellem mellemgodt, kan, kan tro dem.
1: Dortmund, de er to point foran Bayern München inden den her hjemmekamp mod Mainz, der som sagt er gået lidt i stå på det seneste. Nikolaj, det kan jo ikke gå galt det her.
2: <laughs> Famous last words, Arneela um, Nej, altså det, det, er jo, det er jo Jeg tror jeg har brugt ordet taknemmelig I forhold til også øh, øh, Bundbaud og, og Stuttgart kamp mod Hoffenheim, Og det er jo lidt det samme jeg vil klæbe på En hjemmekamp mod uh, Mainz I forhold til at, at Mainz ikke noget at spille for De er tabt mod Stuttgart uh, Klart de er også tabt mod Schalke på det seneste Altså de har tabt nogle, nogle kampe Hvor man siger at, at, at dem vil de ellers ikke have tabt uh, det er på hjemmebane, Dortmund er, er bedst. Der, der bliver de båret frem af 82.000 øh, tilskuere. De er det mest scorende hold overhovedet i Europa i, øh, i 2023, så de ved jo godt, at det er måden at, at vinde på. Så alt siger jo, at det her det skal blive et, øh, et mesterskab til, til Dortmund, og det må jeg jo indrømme, det, det håber jeg selvfølgelig også, jeg skal selv øh, til Dortmund i, øh, i weekenden, så det, det, jeg tænker, det bliver da lidt sjovere, hvis øh, der ikke er, er, hvad hedder det, det er ikke sådan en helt by der der i øhm, fordi man har, har smidt det her på sidste spildag. Altså det vil være en, en mindre sensation vil jeg godt, gå så langt at sige, hvis de ikke vinder mesterskabet nu. Altså så, så vil det være den største skuffelse på en sidste spildag siden øh, Leverkusen smed det mål, under der en ung Mikael Ballack øh, scorede, scorede selvmål. Altså det det alt er som ikke altså er nogen til at sige, timer er tilrettelagt. Det er klargjort til, til fest. De er begyndt at pynte op i byen og se et billede dernede fra for Borsik Plats. Altså sådan, de, de er klar til at, at blive mester. Man har ventet så mange år, nu skal man bare, i godsøjne bare slå lille minds, der ikke har noget at spille for. Øhm det, det, ligger, det ligger til Dortmund, og det ligger også til Dortmund, fordi Bayern, Bayern skal jo vinde jo. Det
1: er jo lige præcis det, og, og, og det, det, altså, det er jo ikke øh, noget, med bare siger, at de gør lige, lige p.t. Altså, efter den her losing de formod er belagt, til de møder FC Kølen på udenbane, som, som også kommer til at gå ind til den her kamp, selvom de ikke har det helt sådan store spil for, men de siger farvel til en, en kæmpe legende i Jonas Hector, som de gerne vil give et ordentligt, ordentligt farvel til, og de, de vil da også gerne have en fod, altså, noget at sige i den her mesterskabskamp.
2: Ja, man skal jo ikke glemme, at da Dortmund vinder mesterskabet i 2010-11, der sker det jo, at de er altså nok vundet alligevel, men det sker i, i den runde, hvor de vinder, det sker det, fordi at øh, Köln slår øh, Liverpoolsen, Og siden da har det jo været sådan et, et form for, for fansamarbejde, sådan et venskabeligt forhold mellem Köln og, og Dortmund. Altså, man har støttet hinanden også de, i europæiske øh, kampe, så, så Köln vil jo gøre, fansene vil gøre øh, alt for at slå øh, Bayern. Der er jo også en, en Timo Horn, der, der takker af i øh, i Kølen, som jo er tæt på er lige så stor øh, legende som men som han kommer så ikke til at spille formentlig. Jeg kunne se uh, Baumgartner ud og sige, at jamen, altså, der var den her tradition, som vi var inde på tidligere, at, at det som regel er anden målmand eller tredje målmand der får lov at, at spille. Men fordi at øh, Bayern stadig har noget på spil, øh, så, så bliver det formentlig uh, Schweppe, der, der får lov at, at spille. Så det vidner også om, at Baumgartner, han vil jo gerne øh, til den her kamp seriøst, han vil også gerne vise sig frem mod, øh, mod Bayern. Og kønen er godt spillende, så så ikke nok med, at, at Dortmund selv kan sikre sejren, eller sikre mesterskabet, men en sejr, jamen så, så skal et slagent Bayernhold altså også slå kønnen ud.
1: Det ligger, det ligger på mange måder til, til Borussia Dortmund, men Altså, kender, man, kender man nok til, til Bayern München og, og deres måde at og bounce back på, så, så kan vi ikke helt udelukke, at der kan ske et fuldstændig vanvittigt uh, skifte på den, uh, på, den sidste, på den sidste spilledag. Så uh, den, uh, den, skal I, den skal I glæde jer til rigtig, rigtig meget. Uh, vi skal snakke uh, lidt mere om uh, nogle af de uh, andre spændende kampe, blandt andet kampen om Champions League-pladserne. Men uh, inden vi gør det, så får du lige en uh, hilsen fra vores partner, Volkswagen.
0: Bundesligaen på Mediano er præsenteret i samarbejde med Volkswagen. Hos Volkswagen vil de gerne holde dig opdateret med den nyeste information, der er relevant for netop dig. Derfor har de udviklet en række nyhedsbrev, som gør dig klogere på netop det område, som du ønsker. Vil du være først med de seneste nyheder, kan du tilmelde dig et eller flere af deres nyhedsbrev via link i podcastteksten eller i artiklen, der følger med den her udsendelse. Fortsat god fornøjelse.
1: Ja, fra øh, mesterskabsduel til øh, duellen om Champions League-pladserne. Abel Leipzig de er jo sikre på at spille Champions League øh, næste sæson efter sejren i München. Men der er altså stor drama, om Union Berlin eller Freiburg tager den øh, sidste plads. Nikolaj, er, er Union Berlin ved at, ved at smide det væk?
2: Ja, det er i hvert fald en streg i regningen, at de ikke kunne få point mod, mod Hoffenheim. Edgaard og Hoffenheim øh, havde overlevelse kæmpe for, men det er ikke et særlig godt Hoffenheim-hold, som jeg tænker, du også så ved selvsyn, at du var nede og, mod, mod ned og se mod Wolfsburg, eller ikke var nede og se mod Wolfsburg-Arneela. Øhm, så det kan man jo godt sige, men, men om man kunne jeg også stille spørgsmål tilbage, er Freiburg ved at smide det væk? Ja. Fordi de har jo også i lang tid ligget til det, øh, havde en rigtig, rigtig flot sæson, hvor de så taber tre kampe i træk, de taber to gange til, til Leipzig i både ligaen og så i, i pokalen. Øhm, Og der kom endnu et et nederlag. så så Det er jo jo to hold, nu har vi snakket meget om. Om Dortmund og Bayern, der blev ved med at give hinanden matchbolde, og hvordan den føring i toppen af tabellen ligesom har skiftet fra fra runde til runde. Og det er lidt det samme her med Union Berlin og Freiburg, som jo også har haft europæisk fodbold at tænke på i denne sæson, som begge to gik videre fra deres gruppespil, og på den måde har haft en del kampe og skulle, skulle forholde sig til i denne sæson. Så det er måske også bare lidt... En træthed, der vil ved at sig ind på, på begge mandskaber.
1: Hvis vi sådan kigger frem mod den sidste runde, så altså Union Berlin er på den her 4. plads. De har 59 point målscorer på plus 12. Freiburg også 59 point en målscorer på, på 8. Union Berlin, de spiller på hjemmebane, og det er nok også <laughs> rigtig, rigtig godt for Union Berlin, for de er notorisk stærke på, på deres hjemmebane. De møder Werder Bremen og Freiburg, de skal så altså på udebane møde Eintracht Frankfurt, så i forhold til perspektiverne, så ligger den vel egentlig til Union Berlin, den her?
2: Ja, i den grad. Øhm, igen har vi jo talt lidt om de der hold, der ikke har noget at spille for, og der er der øh, Bremen, en af de hold, altså de er sikret, de har fire point ned til Bokum til Australien. så de kan ikke rykke ned. Øhm, så, så, så Union Berlin, som du selv siger, på, på deres øh, hjemmebane, der og den altså den første række. altså der ved vi, at der er de som regel rigtig, rigtig stærke. Så det ligger jo til, at de kan tage en, en sejr. Og med mindre, at Freiburg så kan vinde med, med fem overskudende mål i forhold til, til den sejr, de så må sikre sig mod Werther Bremen Union, jamen så, så nytter det jo ikke noget, at de kan slå Frankfurt ud. Det, der så taler igen til, til Freiburgs fordel, jamen det er jo, at Frankfurt har den her pokal om en uges tid. Frankfurt, skal vi lige tage dem med. De ligger på, på 8. pladsen lige nu. har tre point op til til liverkusen på, på 6. pladsen, men en, en, en forholdsvis dårligere målskurs, så det tror jeg godt, vi kan udelukke, at de kommer op og, og hente dem. Men de kan trods alt nå Wolfsburg på syvende på pladsen, og så dermed sikre sig Conference League, så frem, de jo ikke vinder øh, pokalturneringen, Så de har noget på spil, men det er da helt sikkert, at det, det er da Freiburg, som jeg har som, som små favoritter i det her opgør, men jeg tror bare ikke, det er nok, fordi at, at Union Berlin, de, de tager sig mod hvad der brinde.
1: Det vil jo være en, en fantastisk historie, uanset øh, hvem, der kommer øh, i Champions League, altså om det bliver New Berlin eller Freiburg. Vi har jo tidligere snakket om det, Nikolaj, den, den her udsendelse, at altså, det har, været, øh, de, de har jo været fantastisk kørende, de her to hold har overrasket. Øh, og, 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 og egentlig overrasker ikke mere, fordi nu er det bare blevet så stabilt, øh, både på banen og uden for banen, at det der bliver, der bliver lavet øh, med, med, med strategier og, og salg og spillerkøb osv. Og Men Altså, er det godt eller skidt for Bundesliga, at et hold som Union eller Freiburg skal ud og spille Champions League?
2: Ja, jeg har jo nok lidt delt i den her. Altså, sådan, jeg synes jo, at igen, altså, tabellen jo ikke, hvis man har efter 34 runder, har gjort sig fortjent til at spille uh, Champions League, fordi man har sluttet i top 4, jamen, så er, det jo, så er det jo kun godt. Altså, så har det jo været det bedste hold, så har det også været bedre end, end Leverkusen, Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, Gladbach, som, som er måske nogle af de sådan, lidt større hold, der, der ligger under dem. Øhm, og, og, der skal også være plads til, at de her hold kan komme op og spille Champions League, fordi ellers så kunne vi jo bare have den her europæiske Superliga og så sige, jamen det fordi, vi vil kun se de største hold. Altså sådan fodbold næver jo også af, at de små hold ved at træffe rigtig, rigtig gode beslutninger over tid, ved at have lidt held og være at marginaler sådan på deres side, jamen kan komme op og møde. Altså prøv at forestil dig, Union Berlin, hvad den, altså, de kan jo komme i en gruppe med Manchester City og Real Madrid næste år, og så, og så kan de komme en tur til ja, starten af den første rejse, kan de se, at der ikke engang er en måltavle, at det er bare en mand, der stikker hovedet ud af vinduet og, og vender nogle uh, tal på, på en tavle, uh, og alle står øvrigt op til de her kampe, fordi der ikke rigtig er nogen uh, sædepladser. Altså det er jo også charme ved fodbold. Så romantikeren i mig siger, at, at det her det er jo fantastisk, det her det er skønt. Kynikeren, som kigger lidt på tysk, Fodbolds, sådan, vegne i forhold til nogle UEFA-koefficienter i forhold til at kvalificere sig til Champions League og en Champions League, der fra den kommende sæson jo bliver udvidet, hvor der faktisk er mulighed for, at der kan komme fem nationale hold i, i Ligaen eller i Champions League, hvis man har gjort det godt koefficientmæssigt i den forgangne sæson. Jamen, de kigger jo på det her og så tænker, okay, øh, det ville jo nok være bedre, hvis det var Leverkusen, øh, Wolfsburg, Frankfurt igen, Gladbach, som, som er lidt større hold, som har lidt mere at byde ind med traditionelt set en Union Berlin og Freiburg, fordi formodningen måtte være, at de kunne klare det bedre og de kunne måske endda komme videre fra gruppen og på den måde skabe flere point til til tysk fodbold, de kunne vise sig bedre frem og på den måde være med til at tiltrække flere bedre spillere til til den den tyske liga. Så kynikeren synes jo måske, at det ville være bedre hvis det var var andre store hold, men romantikeren, som jeg også tror vinder i den her personlighedskonflikt jeg jeg har gang i her, synes jo at det er fedt, at det enten blev Union eller eller Freiburg som, som fortjent for en plads i Champions League.
1: Det bliver i hvert fald et af de to hold, der får lov til at spille med i Champions League sammen med Dortmund, Bayern og RB Leipzig. Du nævnte til at og Bayer Leverkusen lige før, de kan så ikke nå de her pladser, men de kæmper om den her 6. plads, som, som også giver europæisk fodbold. Leverkusen er på 6. plads med 50 point, og så er Volksburg lige under med 49 point. Vi snakker om tidligere Leverkusen, der skal på besøg hos, hos Bochum, mens de, de har jo en hjemmekamp mod Hertha Berlin, der allerede er rykket ned. Altså, den er måske lidt mere spejs i den her, fordi Wolfsburg hjemme mod Hertha, den, den synes jeg altså er, er okay sikkert. Men en, en hjemme sejer. mod, mod brohum, den, den, den kan de altså godt øh, ja, spille uafgjort i og måske endda tab.
2: Ja, og hvad sker der så, hvis. Øh, øh, hvad hedder det. Eller hvis Volksburg hvis får udgjort. Øh, og, og altså det går på stort set identiske målscore lige nu hedder den 57 46 56 46 ja. øh, altså, det, det er jo også det der gør det at det her det kan blive et et vanvittigt, øh, et vanvittigt drama øhm, så jo det er jo og det, det er jo det der er fedt altså, sådan, Nogle sådan har sæsoner vi i Bundesligaen sådan var lidt forceret til at tale pladsen om top 6 eller 7 ind i den sidste spillerunde, for der ikke rigtig har været så mange andre ting på, på, på kan. Altså, det, det er jo en stor kamp for de her hold, men vi har bare lidt næsten glemt det, fordi der jo er det her bunddrama, fordi der er Champions League-drama og selvfølgelig mesterskabsduel. Øh, men Bundesliga leverer jo i, i på alle parametre til den her øh, sidste spillerunde, og
1: Jamen, jeg er lidt det, ligesom dig. Undskyld, jeg få men ja. når, når jeg kigger på, på uh, programmet, altså til sidste runde, der er jo noget på spil i hver eneste kamp. Altså, Boko Leverkusen, Dortmund Mainz, Union Berlin. Hvad er der brev? Nu har vi lige snakket om Union Berlin. Köln Bayern siger sig selv. Wolfsburg, Hertha. Leipzig, Schalke. Schalke, der skal nok ud og have pointe. I hvert fald have pointe. Måske endda vinde. Frankfurt, Freiburg. München-Gladbach, Augsburg. Augsburg, der måske også har, har brug for, for et point for at være helt sikre. Og så Stuttgart, Hoffenheim, Stuttgart, der, 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 der kæmper om den her ja, at blive i, i Bundesliga jeg, jeg kan ikke huske i min levetid, at der har været så spændende en, en Bundesliga-sæson som, som den her, og så den her spillerunde til sidst.
2: Nej, og så en spillerunde, det skal vi jo have med. Øh, 15.30 lørdag, samtlige ni kampe. Altså, det, det bliver jo fantastisk. Altså, tyskerne har jo det her konference, hvor man. Sådan viser alle kampene på, på samme skærm, og man så hopper fra den ene til den anden. Altså sådan, det, det bliver jo... Jeg ved jo, at, at radiosporten i Danmark elsker jo de her sidste spillerunde i, i slutspillet også, altså sådan, hvor, hvor alle kampe bliver vist på det samme, og så, og så skifter man fra det ene stadion til det andet. Altså det, det, det er jo en drøm for en hver tysk tv-kommentator, for en hver tysk fodboldfan, for hver fodboldfan generelt, at du har ni kampe på samme spilletidspunkt, hvor der er noget på spil i alle, hvor det kan ændre sig, hvem der kommer i Champions League, hvem der bliver mester, hvem der kommer i Europa League og Conference League, og hvem der rykker ned. Altså det er Ja, det er helt fantastisk. Altså, vi, kunne, vi kunne næsten lave en særudsendelse <laughs> om, om, om bare spændingen i Bundesliga. Nu har vi jo lidt forsøgt her med, med den her udsendelse. Altså, det er, jeg kan heller ikke huske, at der har været noget på spil i samtlige kampe i, øhm, i Bundesligaen i, i mange, mange år.
1: Ja, det er altså en uh, god følelse, man, man sidder med lige nu men, men, med den her uh, spænding frem mod, mod weekenden. Jeg... Øh... Ja, vi skal faktisk også nå uh, Schnee Gestern, uh, segmentet Det plejer vi at have i, i starten af, af udsendelsen. Altså de her nyheder, som, som vi måske ikke bruger så meget tid på. Uh, jeg synes, der var noget andet, der, der, der fyldte lidt mere i, i, op til den her udsendelse. Men vi skal lige huske at, at lige kigge på, på det her segment. Uh, du nævnte lidt med noget om, om Frankfurt. Uh, de uh, ja, missede principielt muligheden for at for, få for, for 6. pladsen med det her uregjorte resultat mod, mod Schalke i, i weekenden. Men uh, de har jo stadigvæk mulighed for at komme i, uh, ja, i Europa vindpokalfinalen mod RB i, uh, i juni. Der kommer der også en del udskiftninger frem mod næste sæson. Oliver Glasner, han stopper som træner efter sæsonen. Han har jo ellers haft rigtig fin succes, stor succes ved jeg sige med, med Europa League-pokalen sidste sæson og nu også en, en Pokalfinale. Hvorfor i alverden stopper han?
2: Ja, det, det virker jo som om, at de var nået til enighed om, at det skulle at de ikke skulle forlænge. Og det er jo, det er jo set på, på overfladen, som du siger, altså Europa League, nu en pokalfinal, altså, det, er jo, det er jo noget af Frankfurt's mest, altså det er jo noget af det bedste, Frankfurt har leveret siden de, de helt, øh, glade, øh, helt glade dage, øh, hvor de var et decideret lige i, i Tysk Fodbold, og også var ude i Europa og spille finale i, i Champions League mod Madrid. Um, altså, jeg tror, det der handler om, er, at det forår, man har haft, der er der gået rigtig, rigtig meget galt. Altså Frankfurt var jo et hold, da vi begyndte den her øh, forsæson, snakkede dem ind i kampen om mesterskabet potentielt, altså de spiller uafgjort 1-1 mod, mod Bayern, og der, der har vi jo en diskussion om, at, at det her også er også en, en potentiel mesterskabskandidat. De, de kommer i hvert fald i Champions League, tænkte vi. Altså, det, var, det var de jo næsten sikre på, altså, det virker sådan. og så er de bare gået fuldstændig i stå her i, i foråret. De fik så en sejr mod, mod Mainz for, for et par runder siden, men inden det havde de jo ikke vundet i 10 kampe i træk. Så jeg tror også, der var en følelse af, at man måske var lidt brugte i forhold til hinanden. Vi så også det her meget efterhånden sådan en famøs pres, presseinterview pres, eller pressekonference fra Oliver Glasner hvor han bliver sådan stillet et spørgsmål om viljen for Frankfurt-spillerne hvor han fuldstændig far op og giver sådan et, et interview der, der næsten øhm, kan leve op til Trappatonis øh, legendariske vydrede altså sådan, så, så det er også en presset mand og så samtidig med, at der kommer til at ske så store udskiftninger i spillertruppen. Der er jo også en, en herre lidt højere op, der skal, der skal væk. Altså sådan, så tror jeg bare, at man sådan har sat sig ned og sagt, det kan godt være, at vi skal prøve at skilles, men vi stadigvæk er venner, så at sige. Og jeg, jeg tror, det er der, den, den ligger.
1: Ja, du nævner selv, at der er også en anden, der, der kommer til at stoppe. Det er jo Peter Fischer, der, der stopper som præsident efter 23 år på posten. Altså, h- altså hvad kommer det her til at betyde, fordi Fischer har jo været, ja, måske den bedste præsident i Frankfurts historie?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det er jo klart, at når så øh, markant en skikkelse, som har betydet så meget for Frankfurts øh, nyere historie, altså sådan har siddet otte øh, gange, han blev blevet valgt til at være præsident for, for den her klub, øh, takker af, men så er der jo en masse, uh, øh, så er der en masse spørgsmål. Altså, han takker jo af nu her... Øh, først i 2024 officielt, der skal jo vælges en ny præsident i, jeg tror det er januar 2024, så han sidder der, der lidt endnu, men, men han har jo om nogen personificeret Frankfurt. Altså Frankfurt, øh, jeg tror, der var et, et, en udsendelse for et par, par, par måneder siden, Hanila, hvor vi fik spørgsmål, hvem havde de, de bedste eller mest fanatiske fans i Bundesliga, hvor jeg tror, jeg sagde, at det var, det var Frankfurt. Altså det var, det var der, man fik den bedste stemning i øjeblikket. Det er et meget, en meget, meget speciel fodboldklub, når det kommer til, til fanscenen. Og der har han jo været en af dem. Altså den her tidligere natklub-ejer med den her sådan lidt rustende stemme. Altså det tror jeg har været en, man kunne spejle sig i. Altså der var ikke så meget... Um, hvad skal man sige uh, slips og, og sæler osv. Altså sådan, det, det var en, man kunne genkende noget af sig selv i, og på en eller anden måde har han jo så været med til at, at bringe klubben og fansen i sådan en eller anden symbiose, der så er kulmineret de, de senere år. Altså, vi skal huske på, at, at Frankfurt i hans periode er jo også rykket ned, da man havde Christoph Down som, som træner i 2010-11 sæsonen, um, og, og så kommet tilbage igen. Så han har også været med til at, at bygge et nyt Frankfurt op, og han har gjort det med store udskiftninger. Altså, vi er vant til at se Frankfurt øh, miste sportsdirektør Bobitz eksempelvis, men også profiler øh, fra, gang til, fra sæson til sæson. Og hver gang har hans folk været med til at finde øh, nye, især offensive profiler. Så øh, det efterlader et stort stor spørgsmålstegn for, for Frankfurts fremtid.
1: Ja, det må man sige, og der kommer også til at ske en del i, i, i truppen. Altså, vi har allerede set, at Camarda, han, han, han forlader Frankfurt efter den her sæson. Vi går også ud fra Kulomoni, han, han bliver solgt til, ja, til et rigtig, rigtig stort beløb. Jesper Lindstrom er jo også en, en type, som man som snakker om. Så ja, der kommer til at ske en, en masse i Antrik Frankfurt den her sommerpause. Vi skal videre ned i anden bundesligaen, fordi vi kan sige velkommen tilbage til bundesligaen, til Darmstadt, der i weekenden rykkede op i den bedste tyske række. Det er fjerde gang i klubbens historie, de er rykket op i bundesligaen. Det skete også i 1978, 1981 og så senest i 2015. Bare lige kort her, Nicolaj. Så Hvad er det for et hold, vi kommer til at, til at se igen i, i bundesligaen?
2: Jamen, det er jo ikke sådan et hold, når man sådan kigger ned over spillertruppen, hvor jeg tror, der er, hvis man ikke sådan er den store bundesliga-fanatiker, jamen, så er der måske ikke så mange øh, kendte navne i, i den her trup. Øh, så, så det er jo ikke sådan et, et hold, jeg sådan bare forventer kommer til at, at bide sig fast i, øh, i Bundesliga. Men som du siger, de har været op før, altså de har jo ligget sådan og, og været et, et godt anden bundesliga-hold. Øh, de spiller noget, noget ganske habilt fodbold, noget offensiv fodbold, som, som mange af holdene gør i, i anden bundesliga. Det kan man jo næsten, det prædikat og der på, stort set samtlige hold i, i anden bundesliga. Så jeg glæder mig til at se dem, men jeg forventer også, at de kommer til at agere på, på transfervinduet, også, øh, eller transfervinduet, og ligesom siger, at vi bliver nødt til at få stærke hold på nogle positioner, vi bliver nødt til at få først og fremmest måske noget rutine ind på, på det her hold. Altså det, det synes jeg er noget at det man, det, man mangler. Øh, der er nogen der er nogle spillere, som har prøvet lidt, men ellers er det en forholdsvis urutineret øh, trup, synes jeg. Så jeg glæder mig til at, at følge dem op, øh, og vi skal jo ikke dømme nogen nede, før de har, øh, før de ligesom har fået, fået chancen. Men det er klart, at den, den tyske presse kommer også til at fokusere på, at, at det her det er et hold, som ligner en, en nedrykker igen. Men det sagde vi også med, med Bogum, det sagde vi også med Augsburg, og de er altså stadigvæk.
1: Den sidste direkte oprykningsplads ligger lige nu til Heidenheim som har 61 point inden den øh, sidste runde og øh, så har vi så altså, har Svav på på pladsen, der har et point øh, færre end øh, Heidenheim. Heidenheim, de møder øh, Rigensburg, som øh, ja, jeg kan godt sige, de er de er allerede ude af, af et anden Bundesliga, de ligger på 17. pladsen med, med, med 31 point og en meget, meget dårlig målscorer end øh, en, en, en bilefelt. Og så øh, skal HSV en tur til Sandhausen. De er matematisk rykket øh, ud på, på 18. pladsen med, med 18 point. Øhm, det, ligger, det ligger jo til, at Hars igen skal øh, ud og spille de her relegationskampe. Øh, øhm, jeg har fået et spørgsmål fra, øh, fra Jens i, øh, i støt med Mediano. Han, øh, han skriver, hvis vi antager, at her Vav endnu en gang skal spille de her relegationsspil, hvem har de så størst chance for at vinde imod? Han, siger, han skriver selv, jeg vil sige, at de ser ikke gå ud for tiden. Ja, altså, jeg, jeg sidder og tænker, vil det ikke være en fordel at møde Schalke i forhold til det pres, der, der måske vil være på Schalke? Altså hvis de møder Bochum, så er presset vel egentlig mest på, på hans Ja,
2: det kan man sige. Altså, så, så, så bliver det jo næsten dem, der er favorit, fordi om ikke andet at de er den store klub af de, af de her to. Øhm, men hvis vi kigger lidt mere isoleret på det sådan rent sport, så, så køber jeg vores lytters øh, præmis om, at Bochum er et dårligere spændende hold end, end Schalke. Øh, og Schalke på, på hjemmebane er stadigvæk en, en kæmpe størrelse. De kommer med, med så, mange, øh, så mange fans altså, til den her kamp. Det bliver, nogle, det bliver nogle kæmpe kampe for dem, hvis de kan komme op og sikre Og så skal man også huske på, at hvis, hvis det ender med at være, være Schalke, jamen, så er det jo fordi, at de går forbi Bokum på sidste spilledag. Altså sådan, altså, så, så får de jo et løft af at komme ind til de her kampe med, at de allerede har opnået noget, og den gej skal de så tage, tage med videre. Så jeg tror også, at jeg som, som Hamburg-fan Heller vil møde øh, Bochum. Jeg ser nogle muligheder. Jeg ser også et bochum der er lidt øh, tømt for kræfter i nogle, nogle enkelte kampe. Og hvis man kan, kan komme fra Bochum med et, et godt resultat, altså det er på hjemmebane, at, at Bochum er klart bedst, jamen så har man helt sikkert chancer på Folkspark. På så jeg heller nok også mest til, at det er øh, Schalke, eller Bochum, jeg helst vil møde, hvis jeg, hvis jeg holder med Harsfag.
1: Vi skal også lige nå den her lille nyhed, fordi vi har tidligere sagt farvel til Jonas Hector, som stopper karrieren efter den her sæson. Nu skal vi også sige farvel til Freiburgs Nils Petersen, der også stiller støvlerne på hylden. Han spillede sin sidste hjemmekampe i weekenden, og det var sådan rigtig, Niels Petersens måde at, 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 at sige farvel på med, at sige farvel til, til, til publikum på. Altså, han er jo den, den bedste indskifter i Bundesligaens historie. Han startede selvfølgelig ude, også i sin sidste hjemmekamp, kommer så ind, og selvfølgelig så scorer han, øh, han, da han kommer ind. Det, det, det var sådan en, 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 en altså masse, masse følelser efter, efter den her kamp. Selv en, en, en Christian Streik, han, han, han græd øh, efter, efter, det her, øh, efter det her opgør, og vi så også, at Niels han han stod med, med ultrasen efter kampen og, og drak en øl. Altså sådan, meget sådan, bundesliga-agtig, al den der charme, som bundesligaen har. Hva, hvad er det for en spiller, vi siger farvel til?
2: Det er en fantastisk spiller, og det er, jo, det er jo sådan en, man bare altid har kunnet sætte ind, og så vil han score, altså sådan, det er jo ikke, han, han kom jo til, til Bayern som, som ganske ung, eller forholdsvis ung, og det var måske bare et, et skridt for stort, og der, der kunne man jo godt frygte, at han blev sådan en ny øh, Jans Slavdraf, altså sådan en, de her sådan lidt one season wonder, der havde gjort det godt på, på mindre niveau, men som så ikke kunne, kunne være med på allerøverste niveau, men det har han jo bare vist siden, altså sådan, Gjort også godt i, i Bremen, så når han så kommer til Freiburg i, i 2015, jamen der er det jo ligesom om, at han finder sin hylde rent fodmæssigt. Og der har han jo nogle sæsoner, hvor han også er blandt Bundesligaens øh, bedste angriber. Han får jo også et, et par landskampe, og så er han jo faktisk den eneste tyske landsholdsspiller, der har scoret fem mål i en, i en kamp. Det var så godt nok under OL-turneringen, øh, øh, hvor han ender med også at blive topscorer sammen med Sats og desværre måske også der, vi så har det, det lidt lavpunkt i hans karriere. Jeg sad faktisk selv på stadion i, i Rio, Madacana, og så, da han brændte straffe i um, final, mod, final mod, mod Tyskland, hvor det så endte med at være i Marta, der sikrede Brasilien sejren. Men en rigtig, rigtig, jeg tror du sagde det også, en, en rigtig, rigtig Bundesliga-angriber. Altså det er sådan lidt Alexander Meyer, øh, også som, som vi har set i en del over for Frankfurt og St. Pauli og, og flere klubber. Altså sådan en af dem, der bare altid har været der, altid har lavet mål og som han altid kunne regne med. Og som også i de sidste par år, hvor han især har været brugt meget for bænken, jamen aldrig har beklaget sig, altid har været tro mod, mod Freiburg, så... Jeg synes, at Bundesligaen bliver en, en profil og en personlighed fattigere ved, at, at Niels Petersen hænger støvlerne på hylden.
1: Ja, Freiburg-fansene havde faktisk også et, et banner øh, stående op, hvor, øh, hvor der stod, der der ikke nogen, der er større end klubben, men Niels, du var pokkers tæt på. Så øh, det siger måske også noget om den, ja, det er den legendestatus, som, som han har fået i, øh, i Freiburg. Nikolaj, vi skal lige også lige nå månedens kaktor-gipfel og månedens øh, talent, inden vi øh, lukker af her. Kaktor... Øh, kunne man måske give til Nadia Amiri, hvis du ved hvad jeg tænker på?
2: Øh, ja, det går, godt hvad jeg lige skal. Jeg pludselig brætter så.
1: Ja, men øh, der var jo øh, det her øh, det her mål som Lars Stindl han, øh, han scorede hvor øh, Nadia Amiri han, øh, han tror tror i han spiller tilbage til sin øh, til sin keeper med misser lige at, at kigge op og så står Markus Tyram. Så foran Lukas Sardetski tager imod bolden, vender sig om, spiller Lars Stindelfri og stindel udligner sig til 2-2 i overtiden. Et, et, et mega, mega komisk mål, og et kæmpe koks af Miri som han nok kommer til at, til at høre for rigtig meget. Det kunne være en mulighed, men jeg tror, du har fundet en, en anden ting.
2: Ja, og jeg havde faktisk to ting. Jeg synes, den ene, det må være den, jeg vælger. Det må være Masravi for, for Bayern. Det har ikke noget med at gøre, at han begik straffesbakke. Der var også en, en band, jeg ved ikke, om du så det i kampen mod, mod Leipzig og ja. fordi han havde været inde og syntes godt om en. Er det en fransk spiller i den franske liga øhm, som ikke ville Ja, eller er det, en Marokkans, Marokkans spiller i, ja det var den franske liga var det, ikke det som ikke ville bære det her regnbuebind, som man som den franske Ligue 1 havde sat i søen, altså som sådan en kampagne at man skulle bære. Og øh, det var han så og et et opslag hvor Bayern fans så også reagerede ret kraftigt og med, med en kritik af af ham, og så, ja, så blev det så heller ikke eller bedre, end at han så begik det her øh, straffespark i, i kampen mod, mod Leipzig. Og så havde jeg noteret mig også, at ham jeg ellers har været mest begejstret for af tyske dommer, men også internationale dommer i, i dette årtusind, Manuel Greffe. Øh, han, han er jo trådt tilbage for noget tid siden, eller blev sådan bedt om at træde tilbage på grund af, på grund af sin, uh, sin alder, han har jo så ligget i en, i en i en sagsanlæg med, med DFL og DFB omkring øh, kompensation for aldersdiskriminering. Han giver den jo lige nu her som sådan en ekspert, særligt på, på Twitter. Og der er han altså ude og kritiserer sine øh, med, tidligere med- kolleger i stort set hver eneste kamp. Og jeg synes, det bliver en lille smule trættende. Jeg synes allerede, der er alt, alt for meget fokus på, på dommer og negative dommerpræstationer. Men når Manuel Grefelsen går ud og eneste beslutningen kritiserer den, øhm, så synes jeg det blev for meget, og det gjorde det så også for Eitikken i den her kamp mod Bayern og Leipzig, hvor han virkelig blev sur over, at, at Manuel Reif igen og igen øh, kom med, med kritik, og han sagde i i stil med, at man kan det være, at der, der er ikke en eneste af de her spillere, der taler om, at det var dommeren, der afgjorde kampen i, i det her opgør. Altså. Nu sidder Manuel Grefe med sine 180 kilo der, og så sidder han og, 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 og slynger om som med postulater og det ene og det andet. Og jeg synes også, jeg må ærlig indrømme, jeg synes, det er blevet lidt træt. Jeg synes, at Manuel Grefe burde holde sig for fint til at komme med kritik af hver enkelte episode i Bundesligaen.
1: Grefe eller Masraoui, hvem skal have den den her måned?
2: Jeg synes stadigvæk, at Mas Der har vi med nogle andre værdier at gøre. Så Jeg synes, det var et, det var et selvmål og et straf og det må være kakto.
1: Ja, det er uh, Zakaria Abukal fra, fra Toulouse. Han er hollandsk født, marukansk uh, landsholdsspiller, som er at spille i en, uh, ja, sådan en LGBT-trøje, uh, som Toulouse uh, gerne vil uh, spille med. Og mas Rui, der, der ja, var ude og like et, uh, ja, det her uh, opslag, som, uh, som Aboukal, han, uh, han så efterfølgende lavede op og prøvede at, at, at forklare sig. Så uh, jeg er sådan meget enig i, at vi kan give den til til Raui for at få det like på, på uh, Instagram. Instagram. Giffel, Nikolaj, der, der, der har jeg et bud på ja, tyske fans på, øh, ja, på sådan en away tour. det har vi tidligere snakket om, men i den her seneste runde holdt der op, der var mange tyske øh, ja, fans, der tog med på udebane. Altså, der var selvfølgelig masser af Dortmund-fans i Augsburg, det siger sig selv, at... Øh, det, det giver god mening, at de tog af sted. Men vi så også Stuttgart-fans i til Bochum med 10.000 fans. Altså, det er trods alt en, en lille klub Bochum, der tog til, til, til Berlin. Det kunne være mulighed for en gifle. Hvad, hvad har du ellers med?
2: Jeg havde faktisk tænkt det samme også. Vi så, har snakket lidt om hvad der brede, derfor, at på rundt På siden var 25.000 mand i, i Berlin, og som havde en fantastisk fanmars forud for den, den sidste kamp, de, de spillede her i, i weekenden. Men jeg har egentlig tænkt, at jeg vil give den øh, til en... En, ja, hvad er han? Han er vi lige i slut 50'erne nu, en tidligere sportsdirektør i, øh, i Wolfsburg, øh, blandt andet i, i Kønnen, som ser ud til, jeg tror ikke, det er bekræftet endnu, øh, så derfor kan han måske heller ikke helt få den, men Jørg Schmatke. altså vi har jo talt nogle gange om ham i Bundesliga altså hvis han ligefrem bliver sportsdirektør i Liverpool og lander karrierens største job, efter han et eller andet sted havde trådt tilbage, så synes jeg, at det, øh, altså... Ja, ja, det, det, er en af de, det er en af de største transfers, hvis vi kan tale om det, i forhold til sportsdirektører. Altså, i det der er altså, Den er simpelthen ikke set komme, at han skulle blive en kandidat i, i Liverpool. Så hvis det lykkes for ham at lande det job, så, så synes jeg godt, at han må få min uh, gipfel i den her måned.
1: Månedens talent, Nikolaj. Den går til Joe Bellingham.
2: Ja, yeah, og, det, og det, der er nok nogen, der sidder og tænker det ud. Altså, er det bare copy-paste fra, fra runde til runde? Og det er det jo også næsten. Øh, men altså, han, nu sidder han over i, øh, i Augsburg for en knæskade, og jeg tror også, han han faktisk er lidt tvivlsom her til, til kampen mod, mod Mainz, men i de seneste fire kampe har han scoret fire mål. Altså, da Dortmund ruller sig ud mod Frankfurt, og måske især Wolfsburg, øh, altså, der er det med Jude Bellingham som, som motor. Altså, han bliver ved med at løbe i 90 minutter. Han takler, han, han scorer mål, han ligger op. Han er, altså, han er øh, præcis lige så god, som, som alle, der ikke følger Bundesligaen, tænker, han er. Altså, det her det er en fuldstændig fantastisk øh, spiller, og måske er det desværre sidste gang, vi har set ham i, øh, i Bundesligaen, hvis han ikke kommer i spil til kampen mod, øh, mod Mainz. Så... Det bliver nok også formentlig den, den sidste gang, han kan vinde øh, måneds men jeg tror også efterhånden, han har en, en del af de priser.
1: <laughs> det må man sige, den gode äh, Joe Billingham. Jeg har ikke lige talt på, hvor mange gange han har, han har vundet den her, den her sæson, men øh, det, er, det er i hvert fald en, en del gang. Så øh, vi siger stor tillykke til, til Joe Bellingham for prisen som øh, måneds endnu en gang. Vi må se, om øh, ja, han bliver en ekstra sæson i øh, Borussia Dortmund. Det er jo ikke helt udelukket, men øh, chancen for det er nok øh, lille. Vi må også se, hvem vi skal sige tillykke til, til med, det, med det tyske mesterskab, hvor Dortmund altså har serveretten inden sidste runde. Og den her hjemmekamp mod Mainz og Bo Svensson. Så masser af spænding, spænding inden den sidste runde i Bundesligaen. Både i top og bund, som vi også snakkede om. Altså alle ni kampe, der er der altså noget på spil i den sidste runde. Vi glæder os rigtig meget til at følge med den kommende weekend. Ja, vi glæder os til at snakke det hele ned efter sæsonafslutningen. Nikolaj, may the best man, woman win.
2: <laughs> jo tak, og held og lykke til alle Bundesliga-fans, der har et eller andet på spil i weekenden. Der er heldigvis mange af jer derude.
1: Tak for i dag, og øh, ja, god kamp i øh, weekenden, øh, Nikolaj. Tak til øh, Volkswagen, og tak til dig, der, der lyttede med, og de lyttere, der skrev ind med ja, gode spørgsmål i øh, støt Mediano. Vi øh, lyttes ved meget snart igen.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var præsenteret af Mediano Bundesligas faste partner, Volkswagen, og deres 100% elektriske id5. Oplev den elegante iD5 hos din lokale Volkswagen-forhandler. 5 giver dig høj komfort og masser af elektrisk køreglade. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du lyttede med.